0: Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans la cinquième de couvre, le podcast de débat autour du manga. Aujourd'hui, nous allons parler de japonais et de français. Nous allons parler langue. Peut-être qu'on pourrait même pousser à parler linguistique. On pourrait peut-être même parler étymologie. Pourquoi oh là là. pas Non, plus sérieusement, il va être question de traduction de manga. Dans quelques instants, doit-on trahir une œuvre pour bien la traduire ou seule la fidélité compte lorsqu'il est question de manga Entre adultère et coup d'un soir, oui, il sera question de, de passion bien évidemment. Mais avant de commencer, je vous propose un petit jeu. Euh, Est-ce que vous connaissez des mots japonais dans la langue
1: française J'adore ce jeu, ce coup ouais. d'un soir, je veux dire. Mais, euh... Mais oui, il y en a plein! Il oui, y, a... y, y en a un milliard, rien, rien que dans la bouffe. Vas-y. Euh, bah, sushi, maki, voilà. ramen. Moi, je Après... pense
2: que c'est plutôt au sport, tu vois.
1: Alors, il y a karaté, euh, ouais,
2: judo, judo kendo. dojo. Il y a ouais. aussi. Moi, connais un
1: bien qui n'est pas connu, c'est manga. Ah, il y connu. Oui, c'est vrai, c'est Il y a un, il y a karaoké.
2: Karaoké, ouais, c'est -ce un dis? des. Tofu. Tofu, on pourrait pas forcément.
1: On se dit pas tout de suite c'est japonais. Hmm. Ouais,
0: autant en autant karaté on peut se le dire, autant tofu hmm. moins.
1: C'est comme chin-chin, euh, mais c'est pas japonais du coup. <rire> Surimi Surimi on se dit pas tout de suite c'est japonais. japonais. Mais surimi c'est japonais. Surimi ah. c'est japonais.
0: Je crois même que ça veut pas du tout dire poisson euh, en morceaux en japonais. Non, en même temps c'est du crabe. Euh, oui, ouais. mais non, mais enfin, crabe en morceaux, je crois que ça veut dire.
1: Euh, ah, viande
2: hachée ah, ou un truc oui, comme ça. c'est ça ouais. surimi. Oui ouais, d'accord, j'avais jamais Comment fait le rapprochement <rire>
1: <rire> Et ben voilà
2: Non tu veux du surimi au Japon, tu demandes du, je sais pas moi, du kamaboko enfin. ah, c'est
0: un kamaboko <rire> Ça, ça s'appelle pas surimi de surimi au Japon Bah bon, en fait on aime bien faire ça, prendre des mots japonais que les japonais n'utilisent pas Kamikaze, ils n'utilisent pas le mot kamikaze vraiment
2: euh, Pas trop non, bah, disons ouais. qu'il y a une coloration euh... Enfin ils l'utilisent dans ouais. un contexte ah.
3: historique pour parler de ce que c'est pour eux mais pas oui. pour... Euh... Parler de, euh, de mecs qui se font sauter Avec des ceintures d'explosifs Aujourd'hui au 21ème siècle ouais. Et euh, si un un beaucoup, il y en a mais... un autre
0: euh, Harakiri Ils ah, utilisent
2: ah, oui. c'est là-bas Ah oui non Ça ah, c'est oui, les américains vrai. apparemment Ouais voilà ont... On aime bien
0: faire ça Apprendre ouais. des mots japonais Que les japonais n'utilisent pas c'est quoi qu ils Harakiri ils utilisent... en
1: japonais alors C'est se couper le ventre Bah c'est beaucoup aussi Oui mais c'est oui, pas oui. la lecture chinoise Ah Donc les Et japonais les utilisent la lecture chinoise Et les américains la lecture japonaise Donc c'est peut-être les américains Qui sont vraiment plus japonais Que les japonais Okay, ok, attends, on
0: fait l'inverse Est-ce que vous connaissez <rire> des mots français dans la langue japonaise Plein Ouais, oui, ah quoi plein, mais Alors, un milliard Allez-y On
1: vous écoute <rire> Coup d'état Ah, ah coup d'état Bah déjà vu Déjà vu Mais il est partout ouais. <rire> il est dans Si je vous dis
2: présento
1: ah, 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 non, parce que c'est en anglais
2: Ouais, c'est pas... Oh, c'est un pré présent Ouais, mais c'est aussi en
1: anglais C'est présente aussi en anglais Ah, c'est gift, remarque, c'est gift en anglais
2: Ah, si je vous dis
0: rendez-vous
2: ah, rendez-vous.
1: Ça ah marche ou ça marche pas Si si, c'est ça... cabaret
2: ça aussi, non Ouais. Ça... il
1: ouais, y a crème de la crème mais personne veut accepter. Non, personne accepter Que, de que la crème, crème de la crème, c'est aussi euh, bon, d'accord.
0: Bon, on peut y aller alors, à la traduction dans le manga. Attends, je connaissais Boukake. Mais euh, vas-y, vas-y, continue Ça valait le coup de me couper, merci ouais. On peut y aller, la traduction dans le manga Est-ce l'art de la trahison C'est parti, dans la cinquième de cour On
2: oh, ne pousse pas s'il vous plaît On ne pousse pas, c'est inutile Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires Moi je crois que je pourrais être
1: un très bon ninja à quoi vous jouez, l'heure est grave C'est pas le moment de faire les guignols Mais on a rien d'autre à faire Sortir. on va leur faire notre attaque secrète
0: l'attaque de la tour eiffel ils vont rien comprendre
1: et il faudra aussi parler des dessins animés notamment des dessins animés japonais
0: qui sont exécrables quoi qui sont terribles Allez, bata. <rire> oh,
2: this <new> crazy <inaudible>
0: Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans la cinquième de Couvre, l'émission de haut débat autour du manga. Cette fois-ci, nous allons encore disséquer dépecer, charcuter et aimer la traduction dans le manga. Pour en parler, nous avons combien un invité spécial. Il est éditeur, il est traducteur, il travaille pour les éditions Casterman, la collection Saka, plus précisément. Bonjour Vladimir Labert. Bonsoir. Traducteur, éditeur, c'est pas très commun Comment on en arrive là tu fermes ma même biographie
3: temps. Je crois que Denis. Euh, non, il faut pas dire son nom, c'est ça ah, si, ah, si, 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 tu si, peux, dis, toi, tu dis, toi, as le droit, on a le droit. Tu dis de, de, de près ma, ma biographie, non, c'est une question de un mélange d'envie et d'opportunité et de chance, beaucoup. Et d'envie, tout simplement. Ok. Ouais.
1: Puis il est vieux, au début, il n'y avait personne. Hein. <rire> faut, 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 faut se l'avouer. Hyper
3: fastoche. <rire> en fait, j'ai fait mon stage de troisième euh... <rire> Et depuis, tu es resté voilà. chez Casterman,
0: c'est bien. Belle chance en tout cas. Avec nous, on a Johnny. Salut, Johnny. Salut En forme
1: euh, Oui, alors je m'attendais à ce que tu me poses qu'est-ce que vous avez lu cette semaine, je m'attendais vraiment pas du tout au jeu de mots, euh, enfin au jeu avec les japonais là mais.
0: Qu'est-ce que tu as lu cette semaine Johnny bah,
1: Encore une fois, <rire> je n'ai toujours pas eu de manga, d'ailleurs les gens doivent se demander <rire> Bah non j'ai regardé euh, les courts-métrages euh, Death, Love and Robots euh, sur Netflix Très bien,
0: Et bah C'était bien ça tu... tu... Et donc ça t'empêche de lire
1: Bah oui parce que je fais soit l'un soit l'autre, je peux pas faire les deux en même temps Très donc, bien, euh, on va ouais. jeter
0: Johnny bientôt, hein. <rire> Julie t'as lu quoi récemment
2: euh, moi, j'ai décidé de, de refaire un marathon berserk. <rire> C'est euh, voilà. pour ça
0: que t'as le tome 13 avec toi là <rire> Ouais,
2: ouais. Donc, euh, bah, ça fait, ça fait bizarre.
1: <rire> Pourquoi ça fait bizarre Bah, le lire dans le métro, ça fait. Tu peux pas trop, hein. Faut faire gaffe. Euh,
2: ouais, faut pas trop le lire dans le métro, effectivement. Et puis, bah, je sais pas. Euh... Avec la Notre-Dame qui crame et tout. là, tu Oh non, il oh y a une résonance un peu mais particulière.
1: Ouais, <rire> l'Inquisition, tout
2: ça. On <rire> parlera de Berserk bientôt.
0: <rire> Vladimir, il y a euh, un manga qui sort, une nouveauté qui sort au mois d'avril. Oui, tout à fait. Qui s'appelle Note Et le monde fantastique, tome 1. C'est bien.
1: C'est génial. Je me
0: doutais que tu allais me répondre ça.
1: <rire> mais que Note, genre les dents Ouais, mmh. bravo. Mmh. Ah, c'est vraiment ça Oui. Ah, c'est l'histoire ah, d'une dent <rire> ah, comment je me suis réincarné en dedans C'est un peu. Alors, j'étais pris, le titre, ah. là, comme ça euh, J'y Et c'est quoi mais... l'histoire, du coup
3: Alors, Que Note le Monde Fantastique. Euh, c'est un manga que j'ai découvert au Japon il y a 3-4 ans, je crois, et qui pouvait que se remarquer parce, qu était, parce que j'arrivais arrivé au Japon au moment de la sortie, il était vachement mis en avant en librairie. Euh, mais tu vois, c'est un super grand format. Mm. Je crois que c'est un 17 par 28, là où un manga tradit, c'est 13 ouais. par 18, donc c'est un, un donc gros bébé qui fait 300 pages. Et qui a cette particularité-là d'être entièrement en couleur, mmh. du début à la fin. La fin. Euh, qui est écrit, dessiné par un, un très jeune auteur, enfin qui a moins de 30 ans, qui s'appelle euh, Ryo Hirano, qui vient du monde de l'animation, et donc, dont c'est le premier manga. Et c'est euh, un manga tout public, euh, c'est pas un shonen, c'est tout public, c'est pas pareil, euh, qui est une aventure... Euh, assez à couper le souffle en fait euh, qui part du euh, comme avec un postulat de base qui est celui de la Terre Creuse. Il y a plein de théories sur la Terre Creuse, disant que la, la Terre serait creuse et qu'à l'intérieur de la Terre il y aurait un monde qui, euh, qui vivrait, donc genre des gens à côté de nous, tout ça. Et ça se passe dans la Terre Creuse et à plein d'aventures. On, euh, on commence par suivre un petit un jeune garçon. Qui vit tout seul dans une forêt Et qui n'ose pas sortir de la forêt Parce qu'il a peur de se faire bouffer Par le monstre qui a dévoré toute sa famille Et euh, Sympa, ça un jour bien. il va rencontrer Je, je la fais vite euh, Une dent Qui parle, qui a des ah non, yeux, une, une bouche c est, c est une qui, qui fait sa taille, qui fait 1m30 tu vois, Et ils deviennent hyper potes et la dent s'appelle Connott Et ils partent à l'aventure pour découvrir le monde Mm -hmm. ouais. On rigole ou on rigole pas On rigole et on pleure beaucoup ah aussi. Un vraie...
2: petit peu. on rigole dent. beaucoup. Non, Ça mais Je <rire> ne pas y croire. Bah, au <rire> début, je pensais que vous
1: foutiez de ma gueule. Mais non, mais non pourquoi <rire> Parce qu'une dent. Qui <rire> rencontre une dent <rire>
3: Il va rencontrer okay. beaucoup ouais. de, de créatures assez étonnantes, intéressantes. Ouais. Mais c'est super coloré, c'est super pop, c'est
1: super gay, c'est marrant, c'est ouais, on... en même temps très ambitieux ouais. artistiquement. C'est je ferai aucun jeu de mots sur, euh, avec les dents parce que j'en ai un milliard. Mais chez Saka, j'étais
0: super content de voir arriver le mois dernier Candy euh, and Cigarette.
3: Oui, parce bah que ça, c'est le. ouais, C'est ce qui vient de sortir. Euh, que notre ça sera pour fin avril. Mais Candy euh, and Cigarette, ouais, euh, bah ça, ça commence. On est à 3 semaines de, depuis la sortie et les ventes, on est très contents. Bah,
0: j'en ai parlé il y a mm -hmm. 3, 4 émissions, 5 émissions, je sais plus. J'en Mais
3: euh, j'étais tellement
0: étonné de, de voir un éditeur partir sur un titre avec le mot cigarette.
3: En fait, c'est une des raisons pour lesquelles ça... je l'ai publié. <rire> <rire> Passe-moi
0: le feu. <rire> non, non, mais je ouais. me suis dit que ça allait être compliqué pour, juste à cause du mot cigarette et de la couverture du premier tome avec une petite fille sur une chaise avec une pose euh, qui n'est pas, pas, pas commune.
2: attendre de voir les couvertures vous. des tomes suivants, tu vois. Ouais. <rire> non, je peux. Okay.
0: Et puis, je vous, je vous conseille aussi Tokyo Revenger là, qui sort au mois d'avril. Euh, je connais pas ça. Et bah, imagine le, le fils d'Onizuka. Si on devait suivre ses aventures
3: Mais Nizuka il est plus soupe, un enfant.
0: Ouais. Ouais, mais imagine, il peut pas avoir d'enfant Il a 22 ans il plus sa vie. Et bien euh, imagine que c'est son fils, fils Et qu'en plus il peut voyager dans le temps
2: Oh là non, ça fait voilà. trop
0: <rire> C'est Tokyo Revenger, je vous le conseille très fortement Hashtag 5DC pour réagir dans cette émission. Hashtag 5DC, le groupe de débat autour du manga. Hashtag 5DC sur Twitter, euh, sur YouTube, sur, euh, sur quoi d'autre Non, c'est bon, je vais Et le sur tour.
1: Deezer, on l'oublie très souvent Deezer. Parce que, mais Deezer, c'est français. Oui, mais on peut pas Et faire de commentaires sur, sur Deezer. Non, mais on peut l'écouter. Ah, on peut l'écouter. Et c'est le principal. Tout à
0: fait. Et normalement, maintenant sur Spotify.
1: Ah, bah ça, je ne gère pas. Hein. Moi, je gère que Deezer.
0: <rire> on a choisi d'intituler cette émission L'art de la trahison. Parce qu'on se pose souvent cette question. Est-ce qu'une bonne traduction de manga Doit être fidèle ou librement adaptée Dans le roman en France par exemple On a tendance à adapter Dans, dans, dans Harry Potter c'est très très adapté par exemple Dans le cinéma au Québec on, on traduit tout Mais absolument tout Même les titres anglais euh, Mais dans le manga ici qu'est-ce qu'on fait À une époque c'était assez... Comment dire assez anarchique. Aujourd'hui, certains éditeurs ont une charte précise dans laquelle les traducteurs doivent s'inscrire, mais ça n'empêche pas des polémiques. Comme on l'a vu récemment sur One Piece, on va en reparler dans quelques instants, il sera aussi de questions de, de méthode dans cette émission pour bien trahir ou pour bien traduire des spécificités qui rendent la langue japonaise aussi si spéciale ou encore du métier de traducteur plus largement. Vous allez tout savoir. Mais pour démarrer, Johnny, tu voulais qu'on rentre dans le vif du sujet Je t'écoute.
1: Bah en fait, On t'écoute tous d'ailleurs. Avant ça, euh, ton titre d'émission m'a fait penser à cette expression italienne Que je connais très bien En fait non je l'ai lu il y a pas longtemps Mais c'est traduttore trittore Qui veut dire euh, littéralement traducteur traître Que nous on a traduit par euh, Qu'on a adapté excusez-moi Par traduire c'est trahir Voilà c'est juste pour votre culture Et du coup alors on va, on va rentrer dans, <rire> maintenant dans le vif du sujet <rire> Alors maintenant tu <rire> peux rentrer dans le vif du sujet Après euh, euh, cette petite pressa et, et' Et quel, et quel vif d'ailleurs Parce qu'on m'a parlé des, des polémiques qui, qui, qui font fureur dans le manga souvent d'ailleurs en, en question de traduction et je peux vous faire un historique mais en gros, on a commencé un peu en, en 2012 avec One Piece c'est toujours One Piece de toute façon parce que c'est le manga le plus connu, il y a le, beaucoup plus de lecteurs etc. Et en 2012, le traducteur Sylvain, Sylvain Cholet avait demandé à changer de statut, de passer d'un statut de traducteur à un statut d'auteur donc c'est pas du tout la même chose parce qu'on touche des royalties quand on est auteur, sous euh, avec argument comme quoi c'était un créateur. Il avait créé euh, des, euh, des traductions de noms propres Notamment Et factuellement c'est plutôt vrai Ce qui est vrai mmh. Par exemple pour, euh, pour Pipo C'est le, le, le cas typique En japonais c'est usop Maintenant vous le savez Parce que les traductions ont changé Mais usop en japonais Ça vient de usso euh, Qui veut dire mensonge etc mmh. Et du coup il a, il a adapté ça en français En disant euh, Tu racontes que des Pipo Truc qu'on dit plus jamais aujourd'hui hein, Parce que c'est un truc vraiment vieux Mais voilà Il y avait une cohérence Pipo, usop Ça passait Bref ils ont changé les traducteurs Notamment selon certains arguments pour, euh, ça, pour que ça soit cohérent au niveau jeux vidéo, anime qui arrivait en France, MCM, tout ça, tout ça. Et on avait quand même les bases de cette polémique qui est donc la traduction n'est pas fidèle au manga. C'est revenu euh, très récemment en début d'année avec euh, cette histoire de, de catacolie et dents de chien et d'autres phrases euh, dont, dont je passe ou que le scantrad avait euh, plus ou moins euh, popularisé.
0: Des polémiques qu'a priori tout le monde euh, qui suit. En tout cas, ici One, ici One Piece euh... à Yuvan
1: à <rire> Et donc, euh, sous, euh, sous toutes ces lettres, sous toutes ces insultes, sur tous ces commentaires des réseaux sociaux, euh, Glena a fait une newsletter en, en, en janvier pour expliquer euh, pourquoi ils traduisent comme ça, pourquoi ils essayent d'être fidèles à l'auteur en tout cas. C'est ce qui se passe pour euh, dans le chien ou pour certaines phrases comme euh, Tu vois loin dans le futur versus euh, la phrase de Glena euh, Oh là là, on voit que tu manques pas d'ambition. Un truc comme ça. Et euh, bah voilà, ça fait beaucoup polémique. Et donc, euh, toi, Vladimir labert oui. en tant que traducteur, qu'est-ce que tu penses de cette fidélité euh, à la traduction de manga Est-ce qu'on doit être fidèle à la traduction entre guillemets mot à mot Parce que, au non, final, moi je pense qu'on
3: doit avant tout être fidèle à l'esprit euh, d'une œuvre. Euh, que le. Et on dit que. Le... C'est pas. Pardon, parce que le japonais est une langue très très différente du, du français. Je pense que c'est valable, c'est mon avis, hein, mais je pense que c'est valable pour toutes les langues si proches du français soit-elle. Mais euh, une œuvre, avant d'être des mots, c'est euh, un, un projet d'un auteur, c'est une ambition, c'est euh, une envie de, de dire quelque chose sur, sur le monde. Euh, et donc. Euh, avant tout, je pense que la fidélité aux mots de l'auteur découle de la fidélité à l'esprit de son œuvre et euh, la grande mission primordiale, première en tout cas, du traducteur, c'est de comprendre ce qu'a voulu dire l'auteur.
1: Oui, Pas -il ses
3: mots, mais ce qu'il a voulu dire euh, avec ces mots-là.
1: Ce qu'il a voulu retranscrire, voilà. lui avec ses mots, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de, de mots à mot qui font que.
2: Oui, mais ça vient d'où ce mot à mot, du coup
1: bah, C'est la traduction littérale. Le, par exemple, le tu vois loin dans le futur il y mm -hmm. avait dû marquer en, en japonais euh, Mirai, euh, je sais pas quoi. J'ai eh, une chance de japonais, mais bon, je peux pas vous dire, vous dire ça. Mais il y, a, il y a eu cette traduction où, en vrai, quand, on, quand un japonais le lit, il y a une ambiguïté certaine J'ai pas suivi que la
3: polémique, pardon, mais entre tu vois loin dans le futur et tu as de grandes ambitions.
1: Enfin, moi, j'y vois euh, des sens
3: assez similaires
1: en fait. C'est parce que, en gros, le tu vois loin dans le futur induisait le fait que le, le, le personnage a un pouvoir.
2: Oui, de voir. Qui, le, qui, qui peut voir dans pression, un peu. plusieurs hein, secondes ouais.
1: après. Ah. Et du coup, le mettre tu vois loin dans le futur veut dire que lui a vraiment vu le futur et que ce que vient de de ce qui vient de dire sur le fait qu'il va être roi des pirates prouve en fait grâce à son pouvoir qui va être vraiment le roi des pirates alors qu'en fait on n'en sait rien. C'est ouais. ambigu. Oui. L'idée
0: c'était de laisser, enfin, toute est question d'ambiguïté. Est-ce qu'on garde cette ambiguïté Est-ce qu'on l'enlève
1: Et c'est ce qu'a voulu faire Glena en gardant justement euh, cette phrase pour l'ambiguïté. Et Glena a sans doute très probablement même fait ça parce que c'était ambigu en japonais. Oui. Et qu'on ne connaissait pas la suite, on ne connaît toujours pas la suite d'ailleurs. Donc voilà, plusieurs polémiques comme ça qui, qui mettent en scène le scantrad, on parle aussi de Kingdom. Ou Kingdom, là c'est une polémique un peu différente. Ah c'est euh, euh, en gros, Kingdom, ça a été édité, euh, c'est édité pardon par Mayan, mm -hmm. le, un nouvel éditeur euh, arrivé sur le marché du manga, et eux, ils ont pris parti de d'engager euh, un, un coordinateur pour pour la traduction, qui est issu de la team de Scantrad emblématique de, de Kingdom.
0: D'accord. Donc quelqu'un qui, qui piratait, euh, qui
1: piratait l'œuvre. D'accord. Oui. Qui piratait l'œuvre. Au, au Japon parce ouais. qu'elle n'existait pas en France bon, maintenant mais eh, ça reste ça reste piraté du coup on, on en vient sur, ce, sur cette polémique là le fait d'introduire euh, des gens issus d'une communauté entre guillemets illégale ça reste une communauté de fans hein. on, on, va, on va on va pas se mentir c'est des vrais fans qui euh, aiment euh, le manga mais est-ce que c'est une bonne chose de les impliquer dans un projet professionnel qui induit plus ou moins de l'argent
3: ça me fait penser à de... De cours de stratégie militaire c'est mieux de... quand t'as un ennemi euh, plutôt que de l'avoir comme simple ennemi de le faire travailler pour toi quoi, de l'avoir à proximité de l'avoir oh, à
2: l'oeil la la euh, <rire> mais oui enfin
3: euh, si on raisonne en termes purement stratégiques euh, quelle meilleure manière de couper l'herbe sous le pied des euh, scantraders ou des pirates en les faisant bosser pour toi légalement tu vois Enfin, après bon. Après moralement, blabla, ouais. bla, tout ça. Ouais.
2: Et est-ce que ça implique pas aussi une, une drôle de relation vis-à-vis -vis des, des ayants droit Parce que finalement, le manga c'est toujours, euh, bah, sachant euh, qu'en plus, sous euh, ta responsabilité. Ouais. Kingdom, mais... si je dis pas de bêtises, ouais. c'est
3: Shueisha. Oui. Donc c'est pas ouais. le plus rigolo, quoi. Ouais, en plus, rapport au piratage, Et ils ont ouais. raison de pas être des rigolos parce que voilà, le manga gagné, et machin, tout ça. Et puis, enfin, question de droit, tout simplement. Euh, bah, J'imagine que Shueisha est au courant.
2: Oui j'espère oui. euh,
3: bah Sinon moi j'ai le numéro là, <rire> Je vais euh, appeler euh, Et je pense que l'éditeur français A géré ça avec
1: les endroits et bah, euh, Après ouais. le problème c'est que la, enfin, De ce que j'ai vu hein, la polémique a évolué Et la traduction La première traduction est en tout cas très propre Tout le monde le dit Mais là on arrive sur des tomes euh, à partir du tome 10, 18 Où on sent que il y, a, il y a des termes qui... On il a, va plus vite C'est pas fluide, on va, on va plus vite déjà. Et puis même, il y a des, il y a des termes qu'on n'aurait pas utilisés aujourd'hui, comme par exemple le chan, le san, le kun plus personne n'utilise l'utilise en tant qu'éditeur de manga. on
3: atteindrait les limites de ce, cette façon de fonctionner qui consiste à engager des gens qui ne sont pas des traducteurs professionnels ou mmh. des traducteurs de formation et qui et là ça et qui, qui
1: traduisent et qui n'adaptent pas jusqu'à la
3: Kingdom mais ça se fait donc au détriment de l'œuvre ce mm. qui est quand même assez grave
1: mais bah surtout que beaucoup de commentaires disent qu'en gros mettre le Chan et le Kun dans une Chine antique on ça a pas le vraiment le de en
3: français dans une Chine antique ou ailleurs quand tu parles en français tu mets oui. pas Chan et Kun et tu la bah à, et... à la
1: limite on le faisait au début hein. moi j'ai beaucoup de tomes de, de Pika Edition qui mettaient des Chan et des Kun à Charlie même pour School Rumble par exemple mais c'était au début plus personne ne fait ça maintenant Tradu la traduction qu'on pourrait mettre, ça serait euh, ma petite euh, quelque chose pour, euh, je sais pas moi, Yumiko-chan, on dirait ma vrai, petite peut Yumiko. Je ne
0: pas poser la question une non. seule fois s'il y avait encore des san, des chan des coups. Mais, mais en vrai, oh, tu le vois plus aujourd'hui. Bah non,
1: tu le vois mmh. plus parce qu'il n'y a, ouais. a pas de sens de le mettre. Si tu le mets quand, quand tu es japonais, mais quand tu es français, tu, tu, tu lirais ça, tu ne comprendrais pas en tant que français. Ouais, C'est
0: vrai que ça n'a ça, ça plus, plus tellement de sens aujourd'hui. Et sur les, les, les vieux prénoms, sur l'anarchie des années 80, sur le fait de, de tout franciser, tu, tu voyais ça comment Vladimir
3: bah, moi j'étais gamin donc je euh, <rire> J'y voyais que du feu. Ah ouais ok, il s'appelle Maurice. Euh, <rire> C'est ah. normal. Non mais je pense que. Euh, non mais avec, ton, avec ton regard euh, aujourd'hui Il bah, y avait les contraintes de la, de la télé de l'époque et sans ça, on n'aurait pas. Le PAF aurait pas été. Euh, le paysage audiovisuel français n'aurait pas été inondé de. De, de dessins animés japonais, d'animés, et, euh, et je pense que le paysage éditorial de la bande dessinée japonaise en France aurait été complètement différent, et que, euh, et que du coup, s'il ouais, bah si, a fallu ça, franciser tout, pour que euh, la, la pop culture, une, une partie de la pop culture japonaise euh, s'installe en France, très bien. Quoi.
0: Et tu serais enclin tu, tu en aujourd'hui, euh, si tu avais une œuvre jeunesse, euh, de, de tout franciser Complètement. Ok, comme euh, Inazuma Eleven il y a quelques années. Euh,
3: je m'adresse ou... à un public euh, francophone quand je traduis. Euh, et je pars du principe qui ne sait pas que le japonais existe qui ne connaît pas un mot de japonais qui s'en fout et euh, qui veut qu'on lui parle
1: à lui public français mmh. ouais, du coup, bah, ça... bah, votre francisation ça me fait penser à benny rivière de avec Ah, j'avais oublié, oublié ça. Que, non, mais cette adaptation était vraiment bien pensée. Parce qu'au final, Bunny, parce qu'en japonais, c'était euh, lapin. Ousagi. qui voilà, s'appelait Usagi. Du coup, bon, ils n'ont pas dit on va, bah, va l'appeler lapin, mais on va l'appeler Bunny. Donc c'est un que, peu. C est c est un peu en plus,
0: ils auraient sûrement dû l'appeler Lapine Et euh, oui. effectivement, je pense ah qu'ils se oui. sont posé la question ils se sont dit non. non on va pas l'appeler lapin. Non,
1: on va faire Okuto noken de, de cuisine, mais pas plus. Et euh, non, mais du coup, pour scan kantran je, je reviens là-dessus. C'est Est-ce en tant que. Dans le métier de traducteur aujourd'hui, est-ce que le Kantran. Les scantrads, pardon, occupent une place dans, dans ce métier-là. Est-ce que, par exemple, vous l'utilisez euh, pour relire pour... Il y avait un terme que vous n'êtes pas sûr. Vous allez voir sur les scantrads s'ils si ont mis un terme spécifique. Après, ça peut être, ouais. en plus général, la, la communauté de fans. Parce que, bon, les scantrads, c'est aussi une communauté de fans. Il y a une série des communautés de fans qui existent pour des blogs, pour des dossiers, pour ça. Est-ce que c'est utilisé aujourd'hui par les, par les métiers de, de traduction par les...
3: Alors, je vais parler que, que, que pour que pour moi, hein, parce que je sais pas ce qui se passe ailleurs, mais euh, à mon ma avis, c'est peu ou prou euh, la même chose. Oui, bien évidemment qu'on n'utilise pas du tout. Enfin, euh, moi, je ne recours pas du tout au scan jamais. Enfin, euh, sauf quand j'ai envie de me tromper dans une trad, quoi. Mais,
1: <rire> euh, non, jamais. Je j'imagine
3: qu'il y en a qui font bien leur taf. Ah, J'ai pas euh, envie d'avoir
1: euh, des problèmes avec les scan y en a qui, font,
3: qui font bien leur taf, c'est ceux qui traduisent de l'anglais au français, non Parce qu'il y a des anglais qui assurent grave dans scan trad. Bien <rire>
1: ouais. Mais il faut ouais. assurer grave dans la traduction de l'anglais. Voilà. voilà. Et, ça, Et
2: encore, euh, des fois. Euh. En tout cas, pour avoir Mais discuté
0: avec
3: d'autres euh, traducteurs, effectivement,
0: comme toi, personne ne m'a jamais dit qu'ils recouraient au scan trad euh, aujourd'hui. Bah, après,
3: il y a des, des gens qui font, ils vont pas te dire qu'ils le font parce que. Euh, ce -là, bien là, sûr. C'est pire que d'être un scan trader, d'être un traducteur trop
0: payé pour ça. Il y a une bonne dizaine d'années. On aurait pu éventuellement me le dire, peut-être 15 ans. Aujourd'hui, ah oui, je non, pense non. plus, non.
3: Non, et puis pour revenir au coup des Chan, Kun Sama, euh, et machin et compagnie, Oji-san, tout ça, euh, je crois qu'on est dans des écoles de traduction complètement différentes. Je crois que dans le Scantran, et alors, je ne suis pas le plus légitime pour parler sur ce sujet, parce que je ai jamais fait, je lis pas et tout ça. Euh, je connais très peu, mais euh, je crois qu'on a deux écoles de traduction. Une école, euh, bah, euh, la pro, entre guillemets, les éditeurs, qui s'adressent à un public avant tout français, mmh. et un public dont ils estiment que euh, ils ne connaissent rien au Japon, euh, ils ne connaissent pas le, la langue japonaise, et je pense que c'est la bonne politique. Et de l'autre côté, on a des traders qui font, se livrent à cette activité, j'allais dire, font ce métier, mais non, c'est pas un métier, ouais. enfin pour certains, si, hein, c'est ça, c'est le problème, mais euh, qui se livrent à cette activité par passion et par goût du Japon. Donc il faut qu'il y ait dans leur travail une, une japonité qui se ressentent. Mmh. Euh, cool. On le fait parce que c'est japonais et c'est cool et on veut vous montrer que le Japon c'est cool et euh, voilà. D'où les chans, les trucs, les machins. Bah ouais, c'est un peu
1: l'argument pour euh, katakouli, euh, le fait que dire katakouli dans, dans le chien là. Ouais, on est des fans du, du Japon donc il faut mettre plein bah, de katakuri, mots japonais. ça fait cool. Sauf que pour un japonais, katakouli ça fait pas cool. Et donc c'est pour ça que l'éditeur, c'est ce qu'il explique très bien dans la semi des terres, qu'il a mis dans le, jeu, dans le chien parce que justement en japonais katakouli, un japonais qui entend ça. Bah c'est pas du tout charismatique
3: je connais pas ce perso mais dans le chien je trouve ça hyper stylé comme nous en fait dans <rire> <Ouais,
0: rire> le euh... chien sachant que si je ne m'abuse dans la traduction euh, américaine mm. qui est donc euh, labellisé Jump puisque ah oui. là-bas il est, il est pré-publié en même temps enfin il est, il est mm. dispo en même simultradé. temps en anglais il est simultradé effectivement mm. je crois que c'est Dog Tooth
2: ah bah oui
1: tu veux dire en anglais Dans le chien. Ah je ne parle pas anglais. Tu ne fais pas, ce, fais pas ce contrat de Ah non euh, Moi, je
0: Donc, du coup, euh, du, du coup, voilà, sur, euh, sur le site du, du Jump euh, en, en version anglaise, je crois que c'est DocTooth. Mmh. D'accord. Je crois que tout, tout est réglé euh, à ce niveau-là, ouais.
1: Bon, bah, si l'anglais et le français sont ensemble, j'ai envie <rire> de dire.
0: Puis il faut, faut rappeler aussi que c'est totalement illégal qu'il y a des personnes qui s'enrichissent aussi grâce au, au scancrad. Oui, il n'y a après, pas que la passion non plus, non, tu vois.
1: Il y a la passion, il <rire> y a les mauvaises passion
2: personnes manière... financières, ça, voilà, ça, ça
1: reste illégal dans l'ensemble. Oui, il y a une, non, une
0: prise de, une une prise de
3: conscience depuis quelques temps de plus en plus importante au Japon même euh, sur, sur le, le, le fléau, je vais dire fléau mais on va. Euh, ouais, si, sur si, le si. manque à gagner commercial ouais. important que peut représenter le, le scantrad euh, au la Japon même, mais la pira, le piratage euh, okay. hors du Japon. Et tu as des auteurs qui euh, prennent position sur Twitter. Ah oui. Et pour moi ça c'est nou assez nouveau, assez récent. Genre, les, les gars prennent euh, conscience... Oui. Ils défendent leur
2: gagnant... Kanakamatsu. Euh, ouais mais
1: Kanakamatsu il était là dès le départ. Dès le départ il avait fait son site et même il... A mis des mangas en livre et service, lui il lui, lui, allait lui, loin. Euh, mais lui, il gère, ses propres propres droits, mais lui il gère ses propres droits. Euh, là, mais lui il gère ses propres droits. c'est
3: y a des auteurs, on va dire, publiés par des maisons d'édition, de, hmm. de, le profil, on va dire, standard, qui euh, se manifeste sur Twitter et. Euh, Genre, essayent de s'exprimer en anglais ou font appel à, mmh. à des gens qui parlent anglais quand eux ne le parlent pas. C'est fait
4: Scale traders
3: de. Ça a juste la volonté, enfin déjà une prise de conscience de la part de ces auteurs qu'il y a quelque chose qui se passe à l'étranger mmh. euh, qui est parfaitement illégal, qui est un vol de oui. leur propre travail, un vol pur et simple, et donc euh, par conséquent un manque à gagner. Donc ils prennent conscience de ça et deuxième étape, ils prennent position. Enfin c'est quand même. Mmh. Pas anodin oui, pas et un fait. auteur sortent pas, enfin, pas sortent du rang, mais euh, prennent la parole euh, pour dire euh, Non, mais les gars, si quand vous faites ça, euh, ben la conséquence à terme c'est que bah, moi j'ai pu pouvoir en vivre donc je vais arrêter de faire du monde.
0: Étape suivante euh, Choix met en ligne de manière internationale. Et gratuite mm. des mangas en anglais mais en vois, on
3: parlait de couper l'herbe sous le pied des skin je crois que l'expression euh, s'applique encore une fois ici ça, je mm -hmm. pense que c'est mm -hmm. la démarche intelligente parce que tu veux pas tu vas pas aller contre euh, les évolutions technologiques contre l'usage que les ah, gens bien font sûr que non. après en, en fait ils
2: ça. ont mis une dizaine d'années finalement à se mettre à la page quoi c'est ça surtout oui mais il a fallu euh, une ouais. grosse évolution des mentalités euh, mm. oui. du côté de l'industrie bien sûr
1: attends c'est en espagnol alors que nous on est le deuxième marché ils ne foutent pas en français c'est une blague ou quoi là <rire> il est possible que les éditeurs français euh, aient fait un tout petit peu de lobbying pour
0: ouais et puis de toute façon euh, pense au marché au marché américain ouais, euh, ouais euh, les enfin, hispaniques
1: euh, ouais ouais je vois
0: je parle des états unis mais je parle de tout le continent américain mmh, c'est vrai et là il y a un gros marché à choper ouais mais on est quand même le
1: deuxième marché économique je trouve ça je suis choqué Bref, oui mais justement euh, tout à, après <rire> en vrai on n'est pas là pour cracher euh, sur les scantrads sur les scantraders un peu Moi, quand même il y a des super traductions de scantrads que j'ai vu euh, c'était euh, bah, des scans euh, des vrais mangas français de Kurokawa ont été enlevés très vite mais alors euh, traduction nickel mais c'était euh, bah, la traduction On de dire quoi bah, c'est qu il trader ah,
2: ils, avaient, ils des scans. avaient pris le manga, ouais, ah, ils avaient ils avaient manga. il a acheté
1: oh le manga c'est pas scan <rire> c'est scan <rire> c'est juste scan et ouais. du coup il a scanné avec son scanner il l'a mis en ligne c'était les meilleurs skate pirates que j'ai lus. On peut, ouais, trouver, c est, c est, on peut effectivement trouver des, des,
0: des scans pirates de mangas élu euh, ouais. aussi. Ah, 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 en
1: ah, en ah, revanche,
0: ouais. ils refont pas la traduction. Ah, bah c'est vraiment dommage.
2: Ça, ça,
1: ça c'est une erreur De
3: la manière,
2: c'est un peu le Nanarland du manga. Pas tu pas sais. Propre
3: au manga, tu trouves ça dans la BD, ah. dans le ah. comics, ça euh, sur, tout, clairement. sur oui. tous les supports. Enfin, oui. euh,
2: personne,
1: internet,
0: jeux vidéo, cinéma. J'avais envie de dire.
1: Ouais non mais oui. Ouais pour s'éloigner un peu de toute cette polémique quand même, partons un peu. Oui, je te laisse conclure Johnny. Je voulais pas conclure, je voulais poser une nouvelle question. Non non. Mais je vais, euh, une nouvelle question je sais pas j'avais une question comme ça pour, pour changer pour se mettre dans, dans la bonne gaieté euh, combien de temps pour traduire un, un tome de 200 pages toi traducteur
3: moi, traducteur, vous avez bon, mais je suis payé.
1: Ouais. Donc si <rire> t'es payé 1000 euros, tu fais ça en une journée et 200 pages ah Oui, euros, non, mais tu... moi, je gagne, si je gagne moins de 1000 euros par jour, je refuse. Ah enfin, bah ça va, bah, bah, comme nous euh, tous ça très bien, voilà. qu'on est
3: tous pété de thunes dans le manga. Ouais. <rire> non, mais 200 pages, oui, c'est format standard, enfin euh, on va dire, le format roi, c'est 192 pages. Euh, combien de temps, il n'y a pas de temps vraiment... Euh, bah, ça chacun, dépend s'il est, ouais. est technique ouais. ou pas, quoi. Ça peut être, il y a plein de enfin, chaque manga a ses difficultés, ses spécificités, pardon, qui peuvent être des difficultés. il euh, y a le, l'époque à laquelle mmh. ça se passe, le, ça peut être du, du vieux japonais, mmh. Euh, mmh. Euh, Qui demande plus de boulot, Ça peut se passer dans un domaine professionnel très spécifique, je sais pas, je dis des conneries, la chirurgie, genre, Say hello to ça y est, black Blackjack, ça devait être. On un ouais. à traduire,
1: putain. Ouais, euh, J'ai vu que Master Keaton c'était pas facile. Ah euh,
3: ouais, ouais, non, ouais. Il peut y avoir des, des champs comme ça, professionnels ou euh, des, 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 des tout simplement des euh, domaines ouais. où il y a un vocabulaire particulier et qui font que bah, toi, traducteur, euh, préalablement à tout. Travail de traduction, tu dois te familiariser avec ce, ce, ce domaine, son langage, euh, ses modes de pensée aussi. Il peut y avoir des, euh, des mangas dont euh, où la difficulté réside euh, dans la difficulté, pardon réside dans euh, euh, le fait que l'auteur a une vision complexe du monde et qu'il l'exprime de manière très complexe aussi.
1: Il faut euh, arriver à le retranscrire.
3: arriver à le retranscrire. Euh, Qu'est-ce qu'il peut y avoir encore euh, et... Des trucs
1: où en gros il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps de défini. Si je dis une pas...
0: semaine pour un manga sur une moyenne d'un euh, manga. Euh, une semaine sur un série. manga, ça
3: me semble réaliste au regard de ce que. de mon rythme à moi et des rythmes auxquels travaillent les traducteurs auxquels je confie des, des mangas de, qu'on publie chez Casterman. Oh. Euh. Alors il y a la question du, du temps, on va dire, impondérable, mais après les traducteurs, c'est les gens qui font ça pour vivre. Voilà. Donc euh, une traduction ne sera jamais parfaite, mais au bout d'un moment, il faut savoir dire, attends, si je fais un manga par mois, ben non, je vis pas. Donc et, euh, est, ça, ça rentre en fait dans la création, hein, carrément. C'est un, un impératif, une contrainte matérielle qui fait que, tu euh, tes traducteurs à plein temps, tu ne te fais que ça. C'est assez rare, hein. les gens qui font ça à plein temps, il y en a très peu en France. C'est souvent une activité euh, complémentaire, annexe, secondaire, ou, ou même une des activités de la personne en question. Mais euh, oui, tu peux pas euh, polir euh, du, infinie, à l'infini. l'infini, mmh. tu pourrais dans l'absolu. Mais même, tu n'arriveras jamais à la traduction parfaite parce que c'est pas traduction, c'est pas une science exacte.
1: Quoi. Ok, bah alors, allez, on va finir avec ta pire et, et ta semaine, meilleure ouais. expérience. Une semaine. Pire et, mauvaise, euh, pire et mauvaise expérience dans la traduction. Pire et mauvaise, alors pire et meilleure. Pire et meilleur, meilleur c'est exactement meilleur. ce que je voulais dire. Mais <rire> tu vois, ouais, ouais. tu as réussi à adapter mon erreur à une
3: vérité, ce qui est très
1: bien. Très bien. Euh, alors, sans trahir ta pensée. <rire> sans trahir
3: un peu. La pire, c'est pas vraiment la... Enfin si, il y en a une pire, mais je vais pas commencer par celle-là. Euh, J'ai eu cette chance-là que ce soit mal passé sur des œuvres que j'aimais beaucoup. Vois, ah. ça aurait pu très mal se passer sur des œuvres que je détestais et là c'était horrible quand je dis mal passé ça veut dire que je me suis fait des cheveux blancs j'ai transpiré, j'ai passé trois fois trop de temps sachant que as déjà
1: des cheveux blancs Mais ça, euh, les gens ne le voient pas oui, mais, non.
3: Mais je, je, je vais jamais dans les podcasts vidéo <rire> euh, qu'est-ce que j'ai fait de... qui m'a fait transpirer beaucoup mais en même temps que je voulais faire, quand on me l'a proposé j'ai pas pu refuser c'est que j'ai repris la traduction d'un manga en cours au volume 10 Aïe. Ah du coup tu te retapes tout d'abord Bah tu, tu es obligé de te mettre un peu dans à les la du, oui, ouais, dans le travail de du premier traducteur avec lequel t'es pas nécessairement d'accord, avec, avec lequel tu es fatalement pas d'accord Tu, ouais, tu a relis tout en japonais puis tout en français Voilà, mm, mm, voilà mm, mm. j'avais fait ça sur, un, heureusement un manga génial qui est The World Is Mine Arai ah, Hideki, ouais. ah, bon, qui le... euh, revient un peu dans l'actu, je crois que c'est ah, la, oui la kata qui sort un truc D'accord non enfin non, je le dis pas, je peux faire de la pub <rire> Non, non je, les, je les aime bien, je les aime bien Akata on peut en parler. Je crois que c'est eux qui sortent pardon Akata, c'est si une bêtise mais je crois que c'est vous qui sortez un one shot de Hideki Arai, comme on dit en oui. français Et moi j'ai appris The World Is Mine qui est une série de 14 tomes au 10e parce que pour des raisons que oh c'est grec le traducteur ouais. de l'époque au 10e euh, siècle avait pas pu Terminé, continuer euh. et euh, c'était génial parce que c'est un auteur que j'apprécie, après c'était moins génial parce que c'est un manga déjà hyper à la base mature. hyper compliqué qui énormément de choses, de la philosophie, de la métaphysique parfois complètement obtuse, et en même temps parfois des développements de 10 pages sur des techniques de construction de barrages. Toi t'es là, bon, pff, voilà. Euh, et <rire> puis t'es une, une grosse grosse violence, enfin plein de registres de langue, des personnages de plein d'origines géographiques différentes, de plein d'origines sociales différentes, et dont euh, pour lesquels le langage est un marqueur de ces, ces différences-là. Donc c'était super chaud d'art. Ouais. Et le gros kiff de traduction, c'était quoi le gros kiff euh, de traduction il bah y en a plein parce que j'ai un peu cette chance là moi de publier, enfin euh, de traduire certains des mangas que je publie et quand je prends la décision de les publier et que l'auteur et l'éditeur japonais laissent les publier c'est parce que je les kiffe euh, je kiffe ces mangas et quand je les traduis bah ouais je sais que je vais m'éclater donc euh, bah, le dernier en date je pense que c'est Area 51 quoi mais où euh, je me suis fait vraiment vraiment plaisir avec ma co-traductrice on pourrait en parler parce que il y a la traduction en solo, il y a la traduction en binôme, il y a plein de manières de... de bah justement de, on, de parle de, de,
0: on parle de méthode, hey, Julie oui. tu tu voulais rentrer, toi, dans le fond du travail, bah dans oui, les méthodes, de comment ça marche.
2: C'est euh, assez euh, différent de ce qu'on imagine. Donc euh, la question, c'est, oui, est-ce qu'il y a une méthode de travail, plusieurs méthodes de travail Comment ça se passe
3: Moi, Je pense qu'il y a autant de méthodes qu'il y a de traducteurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que les traducteurs, à, à ma connaissance, mais je pense que c'est le cas, il n'y a pas de traducteur salarié d'un éditeur il y a pas, es mmh. traducteur tu vas pas pointer au toujours bureau, tu vas pas pointer au bureau le matin et tu fais ta journée de traduction et tu rentres non t'es traducteur t'es chez toi t'es indépendante t'es tout seul euh, et encore aujourd'hui t'as de la chance t'as internet ouais. euh, mais euh, traducteur non c'est un métier euh, en tout cas je parlais encore une fois que pour la partie que je connais mais euh, traducteur c'est un métier très solitaire que tu exerces en indépendant à plein temps ou pas, mais euh, oui tu fais ça tout seul chez toi. Moi quand, encore une fois, je vais parler de ce que je connais, mais euh, j'ai euh, organisé mon emploi du temps de telle manière que, euh, une semaine typique, c'est je suis éditeur tous les matins, donc là je suis au bureau, mm -hmm. je suis habillé. Je suis obligé de parler à des gens, <rire> d'être poli, d'être humain, <rire> de faire des en même temps. Non mais c'est vachement important pour l'équipe psychologique. <rire> euh, J'ai euh, traducteur à plein temps, c'est pas pour tout le monde. Hein. Ah non. Et ouais. euh, voilà, je fais ça le matin. On va dire, je fais du 9-13 et l'après-midi, je rentre chez moi et, et là, là je suis traducteur.
2: Tu changes, tu mets ton costume de traducteur, ouais, c'est à dire en gros, je suis en slobard bon,
3: euh, <rire> ouais. et avec mon chat sur les genoux, euh, c'est un peu pathétique mais cool en même temps. Ah, euh, euh, oui. Voilà, euh, c'est ouais, traducteur, c'est euh, je pense que c'est pour ça que je te dis que comme c'est un métier euh, qui s'exerce seul en indépendant, donc dans lequel tu as une une grande forme de, une forme de, de liberté. Euh, Mais, ce... Mais ouais, il voilà. faut être rigoureux. Après, tu as une obligation de résultat, bien sûr. Euh, L'éditeur, il te commande une trade, tu la livres, elle est cool. L'éditeur se fout de la manière dont tu as bossé, tant que tu as rendu un truc bon très bon et dans les délais voilà c euh, le résultat qui tu peux travailler euh, la nuit ouais. le jour tu peux enfin travailler dehors dans les cafés oui les bras, le résultat qu'ils font tu peux oui. travailler dans le métro tu peux euh, faire ce que tu veux quoi mais euh, alors c'est pour ça que je te dis ouais. qu'il y, y a beaucoup beaucoup de, de, de manières différentes de travailler mais, en tant que de traducteur presque
2: ouais mais il y a quand même euh, moi je pense un, un fond qui serait par exemple euh, de pouvoir lire l'œuvre en entier
3: bah, alors ça c'est la alors, situation comment rêvée. Ça, tu vois. Ouais. Euh, comment ça se passe euh, Mais je pense avec que le manga. C'était le cas encore dans le manga. Tu pouvais lire l'intégralité d'une œuvre avant de t'attaquer à sa traduction. Euh, Quand parce on mettait 5 ans à les sortir. Parce que, euh, c'est propre à un contexte de marché. Je veux dire, il y a, en, au début des années 2000, euh, c'est le boom du manga en France. Euh, il n'y avait qu'à se baisser pour ramasser des mangas au Japon. Donc les éditeurs rapatriaient des tonnes et des tonnes ouais. de séries, parmi lesquelles beaucoup étaient terminées au Japon. Mm. Et euh, donc, on avait un confort de travail, parce que c'est un confort incroyable. Enfin, je pense que la traduction de One Piece aujourd'hui ne serait pas du tout la même si le traducteur euh, avait lu euh, l'intégralité du manga, savait quelle est la mmh. fin, etc., etc. Et ça, il euh, y a un contexte de, de, de marché industriel qui, fait, qui influe aussi sur le travail du traducteur. Ça, ça c'est une partie intégrante du, du travail du traducteur, de savoir que, euh, du tout plutôt de ne pas savoir. Hum. Tu, tu sais ouais. que... Il faut
2: que tu te laisses quand même des ouvertures. Il y a ou... des passages, ouais. tu dis,
3: avec l'expérience, tu apprends, tu, 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 tu sens un peu plus, tu dis ce passage là je suis sûr il annonce un truc il va y avoir un rapport avec ce passage précis là que je suis en train de traduire dans deux ou trois tomes et du coup tu fais hyper gaffe.
2: Mais en même temps euh, c est, c est, chaque traducteur euh, s'occupe d'une série euh, en général de, du début à la fin et... ah oui fin, moi ça ouais. je pense
3: que c'est c'est pas que c'est un minimum il euh, y a des aléas de la vie qui font qu'un traducteur pour telle ou telle raison va dire bah, je, là, je suis désolé je ne peux plus continuer cette série parce que x ou y raison qui peuvent être tout à fait recevables bah, il est mort euh, voilà par exemple <rire> par raison, dû, mais... tu vas pas l'engueuler, tu vois, mais... Euh, tu, que tu peux même pas ah, le virer, parce qu'il oui, est indépendant. Oui, mais du coup, il y a une
2: quand même une affinité qui se crée avec l'univers voilà. dont il est en charge, et, et donc, comme tu dis, il y a peut-être des, des moments où il sent que c'est un hotspot, et il faut faire attention. Voilà. Ou... Et
3: après, euh, donc euh, on avait l'avantage au début des années 2000, enfin, je pense, en, on va dire, pour généraliser, dans toutes les années 2000, euh, de traduire assez souvent des séries qui étaient déjà finies, euh, aujourd'hui on a dans les années 2010 l'avantage d'avoir la possibilité quand on est vraiment coincé sur une trad et qu'on sent qu'il y a, un, qu il y a baleine sous gravillon et que si on traduit pas exactement comme l'auteur l'a voulu euh, on va se retrouver euh, le bec dans l'eau dans deux ou trois tomes, ouais. et ben, tu contactes l'auteur ouais, via son éditeur aujourd'hui ah euh, oui. aujourd pas directement quoi mais euh, tu peux mais euh, oui enfin il y a eu quelques cas euh, particuliers mais j'imagine l'idée c'est quand même de euh, t'as signé un contrat avec l'éditeur euh, oui. c'est lui ton interlocuteur, c'est lui ton intermédiaire l'auteur en question il est en train de bosser sur une autre série ou sur sa série t'as pas à venir toi le faire chier petit traducteur parce que j'imagine l'auteur est traduit dans 12 pays et toutes les deux pages il y a un traducteur espagnol, italien, machin... Non, euh, devenir... non. bah non. mais il euh, y a des cas comme ça où euh, tu peux solliciter l'éditeur oui. en disant là on est sur une édition française, on a tel passage, on sent que euh, il y a un truc qui est super important et on veut vraiment ben, rendre honneur au manga parce qu'on est là pour ça et donc le traduire de la meilleure manière possible et pour ça on pense qu'on pourrait avoir besoin soit d'une confirmation de, de l'auteur soit ben, au contraire d'un non non c'est pas ça, c'est plutôt ça et voilà euh, oui, alors, euh... ça reste de l'exceptionnel hein, parce que encore une fois les, 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 les auteurs ont autre chose à faire, les éditeurs japonais oui, aussi oui parce que, mais, excuse moi euh, mais tu vois par exemple ça reste une... un recours qui n'existait pas il y a 15 ans
2: voilà, merci internet
3: voilà exactement <rire>
2: Parce que sinon, il y, y a aussi euh, toutes les questions qui sont, font appel à l'éditeur, euh, notamment euh, les traductions des titres, les traductions des personnages, enfin, j'imagine que c'est codifié, enfin, ou qu'on te demande de respecter certaines règles. Ouais, ouais, comme les selon, titres internationaux euh, ou ouais, les noms internationaux. Non, euh, les ouais.
3: éditeurs avec lesquels tu poses oui, plein, un cahier des charges différent, mais euh, si tu... Le titre que tu vas choisir pour toi ton édition bah, on parle de, 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 de ce qui se passe en France donc pour ton édition française le titre il est soumis à la validation de, de l'auteur et de l'éditeur japonais bien sûr mmh. ah, que ah, note ah, par exemple c'était quoi le titre en japonais ça s'appelait juste Fantastic World en anglais Ok. okay. oui
1: vous avez voulu mettre là-dedans à tout prix quoi. ouais j'ai voulu mais il y a de plus en
2: plus non. de titres de manga qui sont en anglais en fait alors
3: il faut, faut, faut distinguer tu as des euh, mangas donc là on parle du, du, du Japon des mangas qui de base ou un titre euh, anglais
2: pour l'international Non justement
3: non. Pour le même pour le marché domestique, pour le marché intérieur pas toi, Tokyo Ghoul. Bon, on dit Tokyo Ghoul au Japon aussi, Oui, c'est vrai. Euh, Mais ça a failli s'appeler euh, City Ghoul. City Ghoul. <rire> voilà. Et euh, les mangas après peuvent avoir un titre international qui lui est plutôt un espèce de titre B 2 B, tu vois, genre. Euh,
2: Donc euh, Bayard, Bayard. Voilà, que Donc, euh, des, qu pour le marché que, qu des droits
3: inventé ou traduit ou euh, en tout cas euh, voilà créé un un pour, pour, code. Euh, pour créer par l'éditeur ou l'auteur euh, pour en gros faciliter euh, la, la accompagné à la vente de droit à l'étranger et après charge à l'éditeur français de reprendre ou pas ce titre international euh, parfois c'est quand même super bancal faut pas se mentir euh, Des ou, ou, ou pas quoi mais de euh, toute façon c'est un, une affaire de contrat donc dans un contrat tu peux tout, mmh. tout et discuter. ça c'est sans compter
0: les, euh, les sorties mondiales je prends l'exemple de, de, de bon, c'est encore rare aujourd'hui mais de, de titres que, comme celui de Hiromashima Eden Zero, ouais. c'est sorti dans le monde entier donc tout le monde a reçu le titre d'un coup avec toute une charte précise. Oui, ouais, voilà, quand il y tu a parles de, de licence globale
3: avec des enjeux du... économiques voilà. colossaux mmh il euh, y a un, un besoin je pense un impératif d'uniformisation et
2: d'ailleurs de... pour parler d'uniformisation il y a le, tout le souci maintenant aussi avec tout ce qu'on appelle le scantrad ou le simulcast pour les animés mmh. euh, et bien souvent les animés sont adaptés d'œuvres manga et on parle Donc, que euh, du manga papier, faut en parler d'animés ouais.
3: <rire> <Pardon>. <rire>
2: tu veux pas, pas Juste parce que la question c'est est-ce que voilà, le support euh, donc, euh, de la vidéo c'est différent du papier Est-ce que là encore il y a des techniques qui, adap qui sont adaptées pour euh, les différents supports
3: Une Bible générale euh, Moi quand j'ai commencé euh, au siècle précédent, <rire> oh ouais. euh, tu parlais des expériences cool et pas cool. Euh, non, c'est toi qui parlais de... Pardon. des expériences ouais, ça euh, voilà. comme ça, euh, début de traduction début de carrière on va te dire euh, bah voilà moi je me lançais donc euh, pas trop le choix tu dis oui à tout ce qu'on te propose es content tu vois comme ça que tu enfin moi c'est comme ça que j'ai commencé en tout cas et après quand tu commences à te dire non à des trucs tu fais ah, ça y, ça commence à c'est cool mm -hmm. euh, mais voilà moi j'ai traduit je crois 200 épisodes 200 épisodes de naruto yes. j'ai commencé à la fin de naruto juste un peu avant le début de chip pouden donc je, je connaissais pas du tout naruto enfin si je voyais qui c'était tu vois voilà. Ouais. Mais j'avais jamais lu, j'avais mm -hmm. jamais vu. Ouais, Et j'arrive, bim, ça. sur la série. Euh, Vas-y, pendant un mois, tu me traduis 52 épisodes. Tiens, tu es, es l'épisode 185, go. Et euh, tu... ouais, J'ai passé, euh, avant même de toucher au moindre épisode, déjà j'ai tout bouffé. Et j'ai passé euh, 15 jours sur les pages wiki japonaises de Naruto. Euh, okay. pour tout, wow. tout digérer ouais. tout, euh, heureusement qu'il y a Wikipédia <rire> <rire> bah voilà, oui. encore une fois merci Internet tu vois. Oui. Mais parce, que, parce euh... que
2: Internet ça a aussi radicalement changé je pense le rapport avec les œuvres et le métier claro. même de la traduction claro. ah, ça,
3: ouais. ça a un impact incroyable quoi. Ouais. Euh, toutes les informations sont à disposition alors après ça a changé de manière fondamentale mais ça veut pas dire que c'est du tout cuit euh, les informations sont mm. sur Internet mais il faut les chercher il faut savoir chercher il faut ouais. savoir trouver en fait euh, c'est je, ça je, la difficulté aujourd'hui.
0: avec le traducteur de, de Rikudo, ouais. lui, il, il connaissait pas la boxe. Ouais. Et donc, il est parti sur tous les sites de boxe japonais et possibles euh... et imaginables ah, bah oui. pour connaître le vocabulaire, ouais, parce que c'est un termes, vocabulaire euh... précis. C'est ouais. des
3: termes, c'est des termes
0: techniques une... en boxe.
2: Est-ce que tu penses que dans ton métier, il y a une période d'imprégnation? De, ouais.
3: quand tu as la possibilité de le faire c'est bien mm. Tu parlais de, on, on dérivait un peu sur, sur l'animé. aujourd'hui la règle, le standard de diffusion c'est le simulcast mm. Simulcast, c'est un épisode par semaine et le traducteur c est, c est très a très quel, quelques règle. heures pour traduire, sous-titrer mm. un épisode on ne parle bien évidemment pas de doublage mais à quelques heures pour sous-titrer -titre, sous un épisode et donc bah là il faut faire avec tu sais que tu as quelques heures euh, tu, encore une fois tu ne vas pas pondre la trad idéale mais euh, tu vas faire ton mieux dans euh, l'objectif, euh, euh, dans les conditions que, qui, qui sont données. Et si éventuellement plus tard il y a euh, possibilité de retravailler sur tes sous-titres, je sais pas une sortie DVD mm. ou télé, vrai, un etc. truc en ouais. double, machin. Bon, je pense qu'après les sorties DVD, c'est bientôt fini. Hein, mais euh... <rire> <Oui>. on ne <rire> sait voilà, pas. Encore... Non, mais il y aura toujours des fétichistes de l'objet. Bah, euh, oui, comme voilà. nous, oui, c'est vrai. Voilà. Euh, mais euh, pour et... parler encore une fois des, des chants un petit peu particuliers, tu parlais de, de Ricudo. Euh, moi je me rends compte quand c'est Parce que je traduis pas mal d'animés aussi en simulcast, donc depuis euh, maintenant je pense 4-5 ans c'est euh, ouais. 100% de simulcast. Avant c'était 100% du, de la traduction. Euh, DVD pour DVD, oui. donc c'était pas du tout la même manière pas de travailler, même, là euh, on me filait 26 épisodes, on me disait tu me rends les sous-titres pour tel jour, là c'est un épisode par semaine, tiens je te les rends le matin, parce euh, ce que je peux les avoir demain matin dans ma boîte mail, et ça c'est cool, tu vois, enfin t'as, voilà, et euh, j'ai traduit un, un animé, sous-titré, un animé de Bidouvolet, qui était vachement bien, pas ma cam a priori je m'attendais à un truc de fanservice hyper lourd dingue tout ça fait chier machin comme slam dunk ouais ouais trop de transpiration et c'est Haruka Rishiv et qui est vachement qui marche très bien au Japon qui marche bien au Japon et l'animé et il y a du fanservice il en faut voilà c'est quand même un anime il en faut ça c'est un autre podcast c'est
0: à dire qu'elles sont en maillot de bain je m'en doute mais ça
3: aurait pu
1: B-I-T-C-H
3: oui ça aurait pu être 100 000 fois pire. Et là, c'est juste un animé euh, gay léger, gentil, mignon, qui donne, qui donne la pêche et tout. Enfin, super positif. Et euh, ouais, enfin, euh, moi, je me suis bien évidemment heurté à plein de, de termes de beach volley qui n'est pas un sport que je pratique beaucoup.
2: Ah, en maillot de bain, bien sûr. <rire> euh, et
3: le euh, problème, c'est que ouais, t'as une fédération française de beach volley, mais les pauvres, C'est pas. C'est quoi C'est surtout
2: plus... en plus des termes anglais. C'est surtout des termes anglais. Donc,
3: il euh, y a des traductions, mmh. en fait. Du Trouves, on parlait de chercher de trouver sur internet tu trouves des traductions françaises de termes de beach volley puis au moment tu te rends compte très rapidement que en fait c'est des, des termes traduits en français utilisés par la fédération québécoise de beach volley donc, non tu, tu n'utilises ah pas,
0: pas, le pas bon ça français.
3: Tu ne en tout cas c'est nous un, le voir tu, sur ADN tu regardes des redifs de matchs de mm. beach volley comment parlent les commentateurs <rire> euh, tout ah ça ouais, tu, tu vas à ce ouais, point-là c'est ouais, professionnel c'est pas tu vas à ce point-là c'est tu dois faire ça et pour revenir à donc voilà
0: très très pratique quand tu reçois un manga, le premier truc que tu fais, c'est l'indexer.
3: Ah, je le claque contre le mur. Je dis, ah oui, toi, c'est qui le patron Je vais te traduire, moi, je vais te traduire à
1: fond.
2: j'ai l'image en fait.
3: Et une
0: fois ah qu'il qu l'a bien traité, tu comme le mates, ça, Tu
3: le mates, tu vois. Euh, ensuite, tu l'indexes. Ouais. C'est quoi indexer un manga Ah tu poses ton doigt dessus, ton index Non. Euh, <rire> alors indexer un manga, qu'est-ce que ça veut dire Savoir que la traduction, c'est qu'une des étapes de la chaîne de production euh, d'un livre. D un, d un livre. Euh, entre le manga japonais et le manga papier qui sort en traduction, il ouais, y a la traduction, mais il y a bien évidemment aussi l'étape qui s'appelle le lettrage ou l'adaptation graphique. En gros, c'est virer tous ce, les textes japonais des bulles et mettre les textes français à la place. Ça c'est un travail qui est fait la plupart du temps par un graphiste. Hein, choisir
2: la bonne police parce que voilà, les, bulles les, des... les, bleu, les bonnes les sont jamais, euh, sont toujours allongés, <rire> hein, rappelons le dans le manga Asse,
3: assez régulièrement. Ça, ouais. les auteurs au Et euh...
0: <rire> j les en
3: France utilisent gomme magique. <rire> Qu'est-ce que <rire> arrêtez là, je parle. <rire> oui, vas-y, vas-y, euh... vas pardon. <rire> Ouais, un... C'est bien, pardon. il se sent chez
2: lui quoi, ça, la... ça fait plaisir c'était bah, quoi
3: la question déjà
1: C'est euh, <rire> quoi un Alors, indexer un manga. Un... un manga Tu sais euh, noter les bulles
3: es traducteur, voilà, Tu vas prendre deux, un stylo trois, et écrire sur le manga ah, numéroter, numéroter les bulles numéroter les anomatopées et c'est une numérotation, un index, une indexation donc alphabet romain, chiffres arabes que tu vas reporter sur le document Word généralement où tu vas taper ta traduction pour que la personne qui travaille après toi, qui est le lettreur Mmh. Sache, enfin, où qui, qui lui ne parle pas japonais, mmh. euh, sache euh,
2: replacer quoi, les textes. Où. Ouais. Mmh.
1: Voilà. On ne cite pas de marque. Du coup, euh, Word, euh, on va Ou dire Open Office. office <rire> <sais> <rire> vrai, <rire> vais, euh... Non,
3: mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
2: Oui, non mais du coup, euh, moi j'avais une dernière question euh, parce qu'on a un peu évoqué ça tout à l'heure sur la... Euh, les, alors, euh, je pense qu'il y a une fierté quand même quand tu es traducteur japonais-français parce qu'il faut rappeler aussi qu'il y a toujours, quand tu es traducteur, quelle que soit la langue, il y a une langue source et une langue, comment on dit, euh, cible. cible. Voilà. Merci. Et du coup, est-ce que c'est est quand même euh, une fierté de dire, bon, tu traduis directement du japonais et pas de l'anglais par exemple comme, enfin, on a beaucoup parlé des escantrades, mais même avant, ça existait beaucoup. En littérature Oui. En littérature euh, y a, en... Y a, en
3: littérature, il y avait des situations, j'allais dire scandaleuses, mais euh, c'est sans doute il y a des trucs qui s'expliquent. Mais je sais que des auteurs japonais euh, majeurs de la littérature, comme Endo Shusako, ouais. pendant longtemps, il y a des romans de ce, ce, ce gars-là qui étaient dispo en français, mais il y avait écrit. Euh, bon Traduit, bon, de disait, Traduit de l'anglais. Traduit de l'anglais par. Et toi, tu ouais. fais, ah ouais, quand même. Mais wow. ça revient
2: un peu. Euh... Comment dire Est-ce que là il y a une remise en question Est-ce que c'est des, des œuvres qu'on va retraduire depuis le japonais tu penses ou parce que c'est dans enfin c'est une histoire de mode quoi finalement de, de, de voir partir je pense de disponibilité de traducteurs le... à l'époque
3: aussi je pense que ouais. l'époque où les romans dont je parle sont parus en France je pense c'est à 30 40 ans je pense il avait pas il y avait pas y avait beaucoup moins de monde en tout cas aujourd'hui qui euh, qui traduisait euh, du japonais mais euh, oui
2: ça il y en a beaucoup qui traduisent du manga en même temps. Ça voit tant voilà. tout ce que je connais Bien sûr mais aujourd'hui le, le japonais de... est, c est de... beaucoup plus c est parlé
3: de... c'est la deuxième, deuxième langue. Langue. la plus traduite la, en France la plus traduite en français ah bon après après l'anglais la deuxième langue la deuxième langue ah ouais, mais ça c'est des chiffres
2: intéressants hein. ouais. c'est une étude ça. Ça. je qu sais qui est sortie il y a un 1 ans enfin,
3: mais la langue japonaise fin des années 2000 ouais la langue japonaise est la deuxième la plus traduite en France Ah je
0: pas on compte tous les livres Ah oui mais avec les mangas la romans. Mais on compte pas
1: on compte pas les films
0: On compte aussi les manuels scolaires on compte vraiment tout Okay. On compte tout ce qui ouais. est, euh... est
3: produit culturel Voilà, euh... papier voilà. Génial fou. On est à combien de sorties par an en manga 4500, 5000 C'est énorme ouais. C'est euh, gigantesque forcément, euh, voilà. mais ouais, Donc euh, ouais, il y, y, y a une offre Une demande plus importante Et une offre aussi euh, service de traduction
0: Et il y a surtout ouais. des, des spécificités à la langue japonaise Que n'offre pas la langue anglaise parce Que et la, la langue est japonaise ça, ouais. Ouais. Mais, euh, ouais. Non mais je pense à ça Parce qu'il y a des galères de Bien plus folle dans la langue japonaise que que dans le
3: français que dans l'anglais par exemple il n'y a pas de genre on est dans une grammaire une syntaxe radicalement différente on n'est pas sur une langue indo-européenne donc euh T'as pas de, 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 de racines communes euh, du tout. On parlait des quelques rares mots que les uns et les autres euh, on connaît, euh, qui, des mots français qui existent en japonais, mais c'est euh, voilà, tout quoi.
2: Ah, j'allais et... dire et coup
1: d'état, mais.
3: Ouais, mais c'est japonais, vraiment
1: C'est bah, sûr À part qu'il y a deux cas, du coup, je le prononce mal, mais normalement c'est bukake Mais
3: bah alors,
0: vérifie, vérifie euh, quand même sur. Euh, bah non, t'as pas dans Google, Google parce que <rire> c'est ça que je, ça que mais... je voulais terminer. <rire> mais <rire> mais... <rire> essaye pas de m'avoir, je l'ai fait au travail. Plus sérieusement, c'est quoi les difficultés que tu as avoir dans la langue japonaise les spécificités
3: et les difficultés Ah, parfois tu comprends pas.
1: <rire> oh ouais, J'imagine, ouais. La page blanche. Mais oh qu'est-ce que c'est C'est chinois. Et euh,
3: non, c'est tu, tu, euh, pas que tu comprends pas, mais euh, as par, as régulièrement, euh, t'as rien à quoi te raccrocher. En fait, euh, je parlais des, euh, des similitudes avec l'anglais, par exemple, de la langue française, il y en ah. a plein. Ah. Enfin, je sais pas, on fait sujet-verbe. Par oui. exemple, tu vois, complément, ben au japonais, non, t'as pas, pas ça à, à, à quoi te raccrocher. Et moi, en fait, c'est une des raisons principales pour lesquelles je me suis mis à apprendre le japonais au début, c'était pas avec l'ambition d'être traducteur, c'est parce que je trouvais ça hyper rigolo de prendre la langue la plus différente qui soit de ma langue maternelle, en fait. C'était juste, juste pour le délire, quoi.
0: Parce que pour les, pour les lister, donc, par exemple, quand tu, tu découvres un manga, y a pas de... Dans les dialogues, tu ne peux pas forcément Comprendre
3: le genre des personnages C'est ça, alors tu
1: le si, genre et le nombre Tu, tu ne le comprends pas
0: et
3: si l'auteur ouais. si Ne veut pas que tu le comprennes, c'est pas pareil Si l'auteur veut que tu le comprennes, tu vas le comprendre okay. Mais il y a beaucoup plus de manières En japonais qu'en français, à mon humble avis De rester évasif et le mot est faible Sur plein de choses euh... De dire sans dire, de pas dire en disant voilà.
0: ouais, Donc peut... C'est une langue qui peut être Super mystérieuse, comme le... les doubles sens Des phrases, comme le
3: double... la double Lecture des
0: kanji peuvent voilà. donner voilà. aussi
3: des difficultés alors ça c'est des nuances que tu, toi tu traducteur tu te dois d'intégrer dans ta traduction bien sûr mais c'est super galère ouais, c'est ça qui est excitant aussi <rire> enfin, tu vois, si c'était du tout cuit euh,
1: ah bah, j'avais un exemple avec l'histoire il n'y a pas de gens et pas de nombres ouais. je ne sais plus qui m'a raconté mais a priori tous les enfants japonais ont cette phrase je vais au cinéma avec tomodachi et tomodachi ça veut dire ami mm -hmm. mais on ne sait pas si c'est ami eux ou amis euh, masculins du coup les, les filles quand elles disent je vais au cinéma avec Tomodachi sous-entendu je vais avec mon petit copain mais en fait elles disent ça à leurs parents et leurs parents comprennent bah, je vais avec, euh, avec mes potes-filles ce qui n'est pas forcément le cas ah. voilà, voilà ah. c'était tout
3: dans, le cas de, dans ce cas de figure -là, là si euh, la fille en question voulait dire je vais au cinéma avec euh il y a plein de manières de dire ami ou petit ami tu vois mais bah, c'est plus facile si en japonais peut-être de cultiver une forme d'ambiguïté sur sur ce que tu veux dire
0: et dans le japonais il y a beaucoup de répétitions chose qu'on déteste en français
3: alors le japonais souffre la répétition enfin même l'adore il recourt massivement là où le français ne souffre pas du tout la répétition c'est comme ça en français on fait pas de répétition c'est moche c'est laid euh, c'est dégueulasse en
0: japonais c'est beau voilà. Comment tu fais quand tu dois traduire des grosses répétitions sur euh, la même page bah, Tu adaptes. <rire> C'est l'autre
3: partie du tu travail. Trahis tu, tu, tu trahis, bien sûr. Euh, tu, tu dois inventer, tu dois meubler. Tu t'adresses à un public euh, francophone qui a envie de lire un livre dont euh, les phrases ne vont pas bah. le heurter, ne vont pas lui sembler être du mauvais français. Euh, tout simplement. Tu. tu, tu, tu tu es un passeur quand tu es traducteur. Tu euh, prends le message de l'auteur et tu le fais parvenir jusqu'aux oreilles euh, des lecteurs. Tu,
1: tu fais, vas sur synonyme.com. <rire>
0: Alors le recours ça, au
3: dictionnaire des synonymes, euh, ça existe, c'est pas pour les caniches. Hein, et, euh, ça, ça peut être très utile. Mais encore une fois, enfin, euh, répéter... Euh, gommer une répétition en japonais par l'emploi de 6 ou 7 synonymes euh, c'est relou mais pour une autre raison, enfin c'est moche je veux dire en français mais pour une autre raison que la simple répétition donc c'est pas ça non plus, non mais c'est une vraie question je pense que notamment euh, dans le shonen tu peux avoir des personnages qui font des grands discours comme ça euh, des grandes tirades, enfin c'est propre shonen et en fin de compte toi tu tu lis tu relis et puis au bout de, de quelques minutes tu te dis bah, en fait euh, ce que tu dis là ça peut se résumer en trois mots mec donc <rire> <rire> en vrai -ce mais c'est pas ce qu'a voulu dire l'auteur l'auteur a voulu par cette espèce de de, 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 de comme ça de répétition émotions, euh, insister amitié. sur euh, la détermination du personnage sa ferveur et tout et ben bah ouais toi tu vas tu vas tu vas verser un peu dans le littéraire dans le enfin tu vas respecter le ton tout simplement mais s'en
0: Interviews d'auteurs aussi, on pose une question, l'auteur nous répond, ça dure 2 minutes, 3 minutes, et là la traduction arrive, et on est curieux, on se dit mais qu'est-ce qu'il a bien pu dire, et on nous donne une phrase et demie. Ouais, alors euh, ça,
1: il y a plusieurs raisons à ça, hein. moi je suis pas d'accord avec cette histoire, parfois c'est des pauvres petits stagiaires qui sont en licence 1 de japonais, euh, donc non, je suis pas d'accord, ils 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 c'est oui. juste les mecs qui ont fait bon bah je vais résumer une phrase, mais en vrai il a pas dit, dit tout ça. Moi, toi, maintenant j'ai ma licence de japonais, je m'en rends compte. Je me rends compte que quand je suis en interview, le mec qui me traduit un truc, je fais. Mais mec, t'as dit un mot de tout ce qu'il a dit. C'est une blague ou quoi Du coup, bah, je fais par de ma propre pratique. Voilà, ça arrive. Alors, sur les euh,
3: interprète c'est un métier, c'est un, un, un métier tiens. complètement différent Tradi du métier de traducteur. Euh, malheureusement, après voilà, moi je le fais aussi. Hein. Euh, je suis pas interprète, mais quand j'ai des auteurs de mon catalogue qui viennent en France, je sais pas, Marie Amazaki, et Torimiki sont venus en Goulême en 2017. Therme, euh, pour et pour je... la, le lancement de la série Pline. Ouais, donc Marie Amazaki qu'on connaît pour euh, pour Terma et Romae plus en France. Et ben ouais, j'ai fait l'interprétariat. Il y avait des bons côtés, c'est parce que leur série Pline et la précédente, Tamae, Romae, c'est moi qui les ai traduites, donc je les connais sur le bout des doigts. Donc, pour tout ce qui est traduction en japonais des termes de techniques gallo-romaines de construction de bains publics, et les je T'inquiète, tu vois, Tranquille. Euh, <rire> C'est cool. cool. Mais euh, voilà, quand t'as as une Marie Yamazaki qui a euh, la personnalité case et vachement expansive, qui parle beaucoup, qui a plein de 12 idées à la minute et qui se lance dans une réponse de 13 minutes, <rire> toi, t'es pas forcément formé, armé pour tout mettre dans pour un. Pour retenir la tête tes 13 et faire ta restituer. Donc en fait, la première fois, c'était chaud, et puis après, moi, Marie Yamazaki, elle. Ben, quelqu'un de gentil, tu vois, d'agréable, de. Avec qui tu peux engager le dialogue et tout il est cool. Et donc, euh, bah très rapidement, moi, au bout de la deuxième interview, euh, Mariam d'Aquil par les minutes, pour le moment je mets un stop, je Arrête, je traduis et après tu continues. Voilà, mais c'est un c'est un métier quoi. Et effectivement, <rire> je traducteur ben. et interprète, rien à voir quoi. J'en je... profite
0: pour dire bonjour à Robin qui, qui nous a rejoint. Hey euh, Robin, est Robin. Est fan de Thermae Romae. T'étais et...
4: où bah, Fan, oui, oui.
0: <rire> bah, tu tu enfiles en souvent un tablier Thermae Romae. Oui, ah, il, ah. il se trouve ah, que
4: je suis en possession d'un tablier Therma, Therma Romae. C'est un expo
0: 2012. Ouais, j'ai encore
4: des preuves photos de moi avec ce fameux tablier. me les Ouais.
0: Je les ai là. Euh, pour parler du, du, du japonais, enfin de la langue japonaise, j'ai souvenir qu'on m'avait raconté qu'on accordait en distance.
3: C'est-à-dire quoi Ça veut dire rien dire, ça je comprends C'est-à-dire ouais.
0: qu'un adjectif où il y a des mots qui peuvent changer
3: selon si on montre une chose proche, ah. mi-loin ah. ou très loin. Ah oui, ah, oui je je bah, c'est genre fait ceci, un ceci, un de japonais, je me cela. <rire> non,
1: bon. En français aussi. Ouais. Ceci
3: c'est ce qui est près, cela c'est ce qui est plus loin que ceci ouais on
1: l'utilise ouais. vraiment comme ça en France <rire> bah du ah ouais. coup c'est pas un accord Parce mais c'est plutôt un, un mot même, en fonction ouais. de la différence d'accord
0: ouais moi j'avais entendu ça comme un accord euh, on compte différemment
1: selon ah ouais, les ça objets ça ouais, c'est hyper rigolo ça, ça. c'est les compteurs <rire> c'est hyper rigolo ou ou
3: relou <rire> non c'est relou parce qu'en fait tu peux avoir euh... c'est rigolo
1: quand t'as deux compteurs mais alors après il voilà. y a, si y a, y a, y a des
3: freille... compteurs pour a euh, priori à peu plates. près tout ce que la Terre compte d'objets alors après as des catégories tu vois mais les choses plates et <rire> choses fines <rire> les choses cylindriques donc les, les choses... choses
0: plates et fines on dit pas une feuille comme on
3: dit une bouteille voilà tout à fait ah, euh, chaussures. les chaussures alors après les si individus s'il y, y a des trucs que tu utilises jamais dans ta vie enfin il des ou des, 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 des numérateurs que que peu de japonais connaissent il y a une manière de compter les paires de baguettes pour manger <rire> et quand toi Gaijin t'es au Japon tu, tu, la tu prends pas une paire de baguettes et tu le sors tu sors le truc les gens te regardent ils font gros otak t'es flippant <rire> toi, es mais du, du coup, coup pour les, genre il
4: y a bien des mathématiciens là-bas ils ont bien un langage mathématique euh... ah oui ça bien sûr les maths c'est autre chose ouais, hein, okay. c'est
3: dénombrer dénombré les dénombré, choses okay, ouais. genre euh, une paire de chaussures une voiture on dit pas une de la même manière okay. tout simplement mais ouais les maths plus multiplier tout ça machin, des trucs que j'ai jamais compris et
0: même dans l'ensemble il y a un truc un peu imperceptible qui est euh, différent mais dans, dans les mots utilisés selon si on est une fille attends, ou
3: attends, un attends, garçon je, me rappelle, un, je veux placer un truc dis parce moi. que c'est hyper important pour moi je connais la manière dont on compte les tranches de pain en Japon. A... attends c'est une blague
1: Non. tu dis kin, ikin, ik, nikin, Sankin. c'est juste pour les tranches de pain ouais. mais pour rien d'autre ouais. est-ce que ça marche pour la brioche je oui. <rire> les l'étrange de
0: brioche ah ouais. euh, Oui alors euh, On utilise les, les mêmes mots mais on s'exprime différemment Selon si on est une fille <rire> ou un garçon Ouais, Une espèce le... de nuance comme ça.
3: Alors en, en français aussi, tu remarqueras que les filles et les garçons parlent pas nécessairement de la même manière. Mais au Japon, c'est plus poussé. Ça va jusqu'au vocabulaire en fait qui peut qui peut différer et aux au pronoms personnels par exemple. Au... T'as des terminaisons qui euh, qui sont employées que par euh, soit des filles soit des garçons, qui sont des, des marqueurs comme ça du, du sexe de la personne. Et dans parle. les
0: animés, on entend souvent beaucoup wa et non pas Watashiwa. C'est quoi la différence entre ces... ces... Alors, c'est
3: deux pronoms personnels qui veulent dire je. Ouais. Et pourquoi euh... on utiliserait beaucoup Alors, beaucoup, le beaucoup... On oui. le voit souvent, les oui. shonen. Aujourd'hui, euh, je suis pas linguiste, hein, je suis un peu chiant <rire> euh, Le beaucoup, il est plus masculin. Euh, là où le watashi serait peut-être plus euh, féminin, ouais. mais c'est vraiment à la truelle, tu vois. Il okay. euh, y a des, des hommes qui disent watashi et dans un contexte peut-être un peu plus euh, formel. Euh, mais quand on est un jeune garçon qui veut devenir le meilleur guerrier hein. du monde ah, à beaucoup, 14 ans, c'est beaucoup. Beaucoup, c'est un jeu masculin et beaucoup de temps C'est aussi une manière d'appeler un, de s'adresser à un petit garçon, tu vois. On un, dit pas orewa, un jeune garçon. Oui. Orewa, c'est beaucoup plus euh, familier aujourd'hui ou parce que, je me, il me semble, j'ai peut-être une connerie, mais on verra dans les commentaires, euh, ça vient plus euh, du Moyen-Âge. C'est plus guerrier.
1: Ah, genre, c'est un combat, quoi. Tu, tu ouais, c'est
3: ouais, moi, genre, je pose mes couilles ah. sur la table. Tu vois. Ah, ouais. Et les... Quand tu dis beaucoup, c'est tranquille. <rire> c'est euh... des petites couilles. Ouais. Oh là, de couilles, de couilles. Les blagues, les vannes, les jeux de mots,
0: on doit les traduire. Euh... C'est quoi
3: l'humour japonais Alors, ça, c'est compliqué, l'humour. Enfin, Quelle que soit la langue, japonais, oui. français, de peu base, importe. Il ouais, n'y a rien de plus difficile à traduire. Que ou, à adapter. ou adapter adapter mm -hmm. que, que l'humour pour le coup parce que c'est tellement propre à telle ou telle culture enfin on ne rit ouais. pas des mêmes choses de oui, la même oui en fait c'est un truc de langue c'est était... un truc de culture quoi c'est l'humour voilà. euh... est, euh, est profondément enfin ancré dans, dans, dans sa culture et euh, alors il y a une particularité de l'humour japonais c'est les euh, c'est pas drôle c'est les jeux <rire> c'est pas le même humour <rire> ouais, voilà. mais ça, mais ça ne te, te fait pas, pas rire Johnny il <rire> euh, y a très peu de sons en japonais ah, c'est beaucoup plus facile on a 100 milliards euh, on dit comment hum. euh, homonyme homophone, je sais plus Homonyme en japonais ce qui fait qu'il y a beaucoup de blagues nulles, hein, on est d'accord, <rire> mais, mais es quand même il y monde, en a tout le temps <rire> qui, ce qui repose sur le fait qu'il voilà, y a peu de sons enfin moins de sons en japonais qu'en français qui font que fatalement, mathématiquement on se retrouve avec beaucoup plus d'homonymes et, ouais. et euh, quand tu mets pas les kanji et ben là pareil, tu, vois, ouais, tu comprends euh, rien il hein. y
1: avait un manga qui était sorti sur l'humour euh, chez Kiyoon, la Kidaïlog, Kiyo c'était en 3 tomes mais en vrai, moi j'ai lu ce manga Ils avaient beau mettre des explications sur l'humour en, en japonais Parce que généralement ça, ça fonctionne en duo C'est des gags Mais en vrai, euh, même si j'imagine que les traducteurs ont fait un travail de ouf Mais c'était pas drôle, je, je comprenais pas quoi. Bah, surtout si bah, t'as des notes pour t'expliquer la mais blague en général, un... mais rien, Alors, il a rien de moins non, drôle qu'une blague qu'on Non, quoi. ils expliquent à la fin, ils expliquent pas la blague Ils expliquent juste à la fin euh, ce que c'est exactement le, Je crois que c'est du rakugo, je, je, je suis pas ah, sûr de ça. ça Non c'est du manzai Ah du manzai
3: Alors c'est pas, pas un manga comique C'est un manga sur, sur... l'humour C'est un manga mais, dont les personnages sont Mais, dans le, mais dans le manga
1: ah oui. le mec il essaye d'être drôle Et le fait qu'il n'arrive <rire> pas à être drôle C'est censé être drôle C'est euh, voilà, un petit paradoxe Mais du coup c'est une adaptation Parce qu'en vrai ce qu'ils ont, qu ont traduit C'est clairement pas du littéral En japon ils ont essayé de, de s'adapter à leur public euh, T'imagines hein, euh, Allo t'as pas de cheveux Enfin voilà c'est pas ce qu'il y a dans le manga mais je sais que j'ai vu ça dans d'autres <rire> oui, mangas en gros euh, il y a un contexte euh, culturel que on adapte souvent que les traducteurs d'ailleurs doivent adapter justement pour pour leur public euh, français là, ouais. parce que t'auras pas euh, bah, forcément surtout si tu Japon.
4: dois adapter le fait qu'un mec fait une blague de merde donc ça veut dire qu'il faut que surtout tu si fasses si une blague mauvaise c'est
0: l'eau t'as pas de shampoing <rire> oui, <rire> oui mais t'as pas as de cheveux <rire> <rire> voilà, c'est juste
1: pour te corriger <rire> c'est parce que j'ai vu un documentaire il y a pas longtemps ce qui est Abila
0: moi par exemple il des j'ai réussi à identifier des traducteurs qui me faisait plus rire que d'autres. Ça c'est bien. Par exemple, euh, <rire> je prends euh, Fabien Vautrin, ah, qui il est traducteur chez, chez Kurokawa Ah il est fort. Euh, sur solitaire il était fort.
3: Quand il est sur de l'humour, il me fait rire à tous les coups. Mais euh, chaque traducteur euh, a, a ses, 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 ses points forts, on va dire. Mm. Et il y en a qui sont hyper balèzes sur l'humour, enfin qui arrivent comme ça, qui ont le truc. Mais pour revenir sur Kidalox, ce que tu disais, il ouais. euh, y a l'humour en soi, donc euh, qui repose hein, sur des, 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 des euh, bah, sur la culture. Euh, de, de l'environnement où il est pratiqué et tout mais alors là, le manga dont tu parlais c'est particulier encore parce que ça, ça parle du manzai qui est de la comédie, le stand-up japonais qui mmh. se pratique en binôme euh, depuis euh, des, des, des pas des millénaires, mais presque, euh, qui est un type d'humour hyper codifié où chacun des deux, tu as toujours un mec est qui, un qui fait le bouffon, le un mec qui euh, un le un peu. Le l'Auguste et le. Voilà. Ouais, un peu dans Exactement. Ce genre. Et euh, c'est hyper codifié. Euh, et donc, il euh, y a des moments un petit peu des passages obligés à chaque fois et tout. Euh, c'est une institution au Japon. Chaque année, à la télé, tu as, euh, as le, 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 le concours du meilleur duo de Manzai. Le Mansai Grand Prix, tout ça, machin, c'est un truc hyper drôle. Et euh, pour ne, ne rien gâter, enfin originellement, je crois que ça vient du Kansai, voire d'Osaka. Et euh, donc les mecs parlent avec un accent coupé au couteau quoi, quand tu arrives avec, ta, avec ton, 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 ton diplôme de, de longue -so, t'as pas appris le Kansai Ben. <rire> c'est euh, un défi aussi de, 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 de quand tu kiffes le Mansai. Que tu le comprends et donc que tu le kiffes, ça va quand même un petit level en japonais. C'est un bon indicateur de ouais. ton niveau en japonais. <rire> rigole, à mais tu rigoles, la capacité de le kiffer. De toute façon, quand tu es
4: capable de faire une blague dans une langue en général, déjà, ah, tu kiffes un peu. C'est beau aussi truc, Il
0: y a rêver dans la langue, ouais, faire une ouais. blague dans la langue et, et comprendre
3: les patois de la langue. Tu a faire l'amour dans la langue. Bon, C'est le niveau... Ça dépend du bruit que tu fais ou pas.
0: En général, les mangas, c'est un niveau de langue soutenu. C'est du discours, c'est du quotidien. Enfin, on peut faire des généralités ou il n'y en a pas.
3: Y a... le manga c'est quelqu'un
1: bah, ça reste du dialogue
3: c'est beaucoup d'oralité et c'est pour une même bonne partie de la production euh, des, des récits qui sont ancrés dans un, dans un quotidien alors un quotidien qui peut être euh, parfaitement euh, réaliste le nôtre, un quotidien qui peut être fantasmé mais il euh, y a une manière de parler au quotidien qui, qui est majoritaire dans le manga oui.
0: Donc, et qui est différente d'un roman de, de Murakami complètement Ok. mais qu'on retrouve dans des light novels par exemple
3: ouais oui, tout à fait. Euh, C'est euh, un parler oral. Que, ouais, bah on parlait de ce que tu apprends, tu pas à la fac. Euh, mais euh, le, le, quand tu arrives à. Tu as, as un diplôme de, de japonais de la fac, tu arrives au Japon, tu as mal. Hein, parce que tu as l'impression que tu as perdu plusieurs années de ta vie. Parce que tu ne comprends rien.
2: <rire> <ce que> tu <rire> Genre, aurais juste dû Donc, aller au Japon tout de suite, en ne comprends pas. Et non, mais en fait, parce que tu parles. Le
3: japonais que tu apprends, ce pas celui qu'on parle. Ouais. C'est euh, très littéraire. Alors, euh, très rapidement, voilà. Tu, tu te rends compte que les années que tu as passées à transpirer euh, sur l'apprentissage de la langue n'ont pas du tout été vaines parce que tu as, as vraiment des bases, et des bases hyper solides quand as suivi euh, Langzo sérieusement pendant 3, 4, 5 ans, t'es calé, tu vois mais c'est pas des formations qui mettent l'accent enfin en tout cas à mon époque euh, sur <rire> l'oralité <rire> et quand tu arrives là-bas, as peur hein. tu te dis, mais est-ce que je sais pas, je me suis arrêté en Corée, je me suis trompé, je comprends rien, c'est pas <rire> du japonais est -ce est, mais, est mais, bien, par, mais par contre tu peux lire mais, <rire> tu, tu, peux tu peux aller où tu, tu veux c'est cool, mais et très rapidement bah tu enfin quand t'es en immersion euh, moi je me rappelle hein, quelques jours de déprime putain je comprends rien quand je <rire> parle j ai, j ai, quand je parle j'ai vraiment l'air d'un demeuré et tout et puis arrive le premier samedi soir je me suis pris ma première cuite et là bah, oui. bah, ça, bien, toi, ouvrez les vannes ouvrez les vannes j'embête aucune inhibition, et <rire> du coup tu t'en fiches de faire des erreurs, parce que ce qui peut te paralyser quand tu débarques c'est de faire des oui, erreurs en fait, clairement. et euh, une fois que t'as plus cette peur là, parce qu'elle est dissoute dans les mm -hmm. vapeurs d'alcool <rire> euh, bah, tu t'en fous, tu y vas, et tu privilégies la communication en fait, c'est ouais. ça,
0: mais reste dans, reste dans ce passé, et euh, Robin euh, vous voulez parler du, du métier de, de traducteur ouais, plus précisément
4: bah, ouais, juste parler du métier, donc imaginons quelqu'un qui nous écoute et qui voudrait un jour euh, devenir traducteur, ou se lancer Arrête, dans la traduction ne de fais mon pas manga. Ça. bon voilà les <rire> conseils qu'on va lui donner, euh, et donc par sur ton cas personnel déjà qu'est-ce qui toi t'a donné envie euh, de te dire que t'allais déjà apprendre à parler le japonais ah, je le lire, te péter elle, thune dans la et vie t'as euh... réussi ah, ouais, grave on mange des chips
3: ça va c'est pas les pires euh, euh,
4: donc pourquoi toi toi euh, personnellement pourquoi t'as eu envie d'apprendre cette langue là, le japonais? Euh, J'en ouais, ai parlé brièvement tout ouais. à l'heure
3: en fait euh, parce que j'étais euh, j'avais commencé des études supérieures qui n'avaient rien à voir avec le japonais et euh, qui me gonflaient un peu, enfin qui étaient très 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 théoriques en fait. Et, euh, ça, ça, c'est pas que ça me, tant que ça me gonflait que ça m'inquiétait pour mon avenir professionnel de, 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 de pas apprendre d'acquérir de, de compétences genre monnayables sur un marché mmh. de l'emploi si et euh, je me suis dit une langue étrangère c'est cool quand même, tu mets ça sur un CV, ça sert à quelque chose ouais. c'est euh, immédiatement euh, genre, euh, quantifiable, ça existe tu vois. et je me suis dit bah, tant qu'à faire autant prendre une langue super, super différente je me traînais l'allemand en LV2 comme beaucoup de gens depuis le collège et en 8 ans bah, je me rends compte que je connaissais pas mes déclinaisons donc, <rire> Au bout d'un moment, il a fallu faire son deuil de, de l'allemand. C'est dommage, mais je le regrette, euh... tu vois. C'est le problème de l'enseignement de l'allemand en France, peut-être, je sais pas. Mais euh, <rire> voilà, j'ai commencé japonais, en fait, euh, parce que les chinois, ça correspondait pas avec mes horaires de cours à la fac, de mon autre fac. Et donc euh, J'ai commencé japonais, non, mais aussi parce que ça m'intéressait, parce que oui, enfin, je suis né euh, à la fin des années 70, donc j'ai grandi avec euh, les animés, euh, Club Dorothée et compagnie, euh, etc. Et puis j'ai été dans... Il y avait aussi une forme d'appétence pour la culture japonaise euh, via mes parents. Enfin, ma mère était grande lectrice de littérature japonaise traduite, mais quand même mmh, littérature japonaise, ouais. donc elle me faisait lire des trucs et tout euh, que j'aimais pas. <rire> enfin, non, non, mais bah forcément des, à 10 ans. Lire de lire bah des des shima bizarres à 10 ans, c'était compliqué. <rire> tu vois, genre, oh là là. Et euh, par contre, euh, mon père, euh, a kiffé, était fan de western, donc. Il était fan de, des films de Kurosawa, parce que c'est un peu de, bah oui. des, des westerns aussi des quelque western. part. Oui, enfin, c'était un easterns. peu ça. Et, et du coup, j'étais initié. Bon, je pense que beaucoup de gens ont regardé ça à la télé tu vois, mais à la télévision mmh. On avait euh, en France la possibilité à la télé de voir des films japonais euh, sans trop problème. Il y a des, des, beaucoup de choses, je me rappelle, petits, qui m'ont interpellé dans ces films-là. Euh, alors, c'est des, des, des pattes de réalisateur, mais aussi des, des, des choses propres à la culture là, quoi, ouais, qui, ouais. qui m'ont intéressé. Et euh, voilà, donc je suis quand même pas, pas, avec tout ce faisceau d'influences, de, de, de un petit peu de trucs qui m'ont nourri, euh, que je me suis dirigé vers l'apprentissage japonais. J'ai commencé Light, hein, deux heures par, par semaine pendant, pendant un an ou deux, c'était une initiation, pour voir si ça me plaisait vraiment, si j'étais prêt à me, à me lancer à, à plein temps. Et puis ça a été le cas, et puis, et puis voilà. quoi Et euh, après, je vais à je suis parti un an là-bas Japon, et quand je suis rentré, il bah, fallait bien commencer à bosser, euh, parce que c'est bien beau de multiplier les petits boulots <rire> au Japon, tu bosses un mois, tu gagnes un peu d'argent, puis après tu vas, tu vas te balader pendant un mois dans une région que tu connais pas, tu mmh. reviens, tu bosses, tout ça. Ça, c'était super, mais voilà.
1: T es revenu en 2006, explosion du manga Il
3: bah, y avait encore euh, beaucoup de... Euh, tu sais, L'offre était supérieure à la demande ou l'inverse, je sais après, pas. Après, 2006, c'est euh... quand
1: même euh, plus ou moins presque le début, parce qu'en 2008, il y a eu le manga qui a été consacré, non, il y a Nononba qui a gagné un prix à Angoulême. Et à partir de ce moment-là, ça, ça a décollé. Mais moi, j'ai lu tes biographies et il <rire> y, y a... Les, <rire> les, les trois tables j'espère c'est une grosse biographie. Et tu disais que ton maître de stage, quand tu étais à, à Sciences Po, avant, ouais. avant d'être Longzo, -so, ouais. euh, c'était Jean-Marie Bouissou, tu avais dit... Euh, euh, accroche-toi au manga euh, reste au manga vas-y à fond tu me remercieras plus tard
3: oui ouais, mais je le remercie toujours euh,
4: aujourd'hui tu ouais. le remercies ouais. Bien sûr. mais du coup euh, justement tu conseillerais quelles études à quelqu'un qui voudrait se lancer par exemple pour devenir traducteur quel, quel cursus
3: alors avant de se lancer dans des études je pense qu'il faut savoir que qu'il euh, euh, y a beaucoup de candidats beaucoup de prétendants et aujourd'hui très peu de place donc c'est chaud. Euh, J'en ai parlé plusieurs fois là depuis euh, depuis qu'on qu discute tous ensemble de manière très agréable. Euh, <rire> je l'avais pas dit ça. Que euh, c'est un métier pas simple qui est pas fait pour hmm. tout le monde parce que c'est un métier qu'on qu fait en indépendant, en freelance, peu importe le terme, et qu'on fait seul chez soi. Il n'y a pas d'horaire. Euh, voilà. Donc, Mais il n'y a euh, pas d'horaire dans le bon comme dans le mauvais sens. Voilà. Ouais. Donc euh, si t'as envie de travailler 20 heures par jour, bah, tu peux le faire. Enfin, pour peu que tu assez de commande pour ça. Si t'as envie de travailler 4 heures par jour alors que tu as un bouquin le lendemain, tu peux le faire. Enfin, y a, tu vois, il n'y a pas de mmh. hiérarchie, de, de de. même de de sociabilité. Moi, une des raisons pour lesquelles en fait je suis entré à l'édito d'une maison d'édition, enfin de chez Castaner, c'était aussi parce que euh, la solitude du traducteur ouais. commençait à me peser. En fait, j'ai été de traducteur 100% du temps, enfin vraiment plein temps pendant deux ans avant d'entrer à l'édito chez Castaner. Et au bout des deux ans, enfin cette proposition qu'on m'a faite de rejoindre l'édito était vraiment salutaire pour moi parce que, enfin tu, moi je devenais un ours, tu vois. Ouais. Et, euh, et c'est pas, pas évident à hein, gérer, en fait, euh, comme vie, tout simplement, la vie de traducteur, il y a déjà ça dont, dont il faut être conscient. Et euh, ça aussi, j'en ai parlé, il y a peu de gens, je crois, qui font ça à plein temps, tout en en vivant correctement. Euh, c'est souvent une activité euh, parmi d'autres. Hein, on est de toute façon dans la génération des slasheurs. Hein, mmh. euh, <rire> je crois, je ne sais plus quelle étude disait que les gens qui naissent aujourd'hui euh, exerceront euh, plusieurs des dizaines de métiers dans leur existence euh, dorénavant donc voilà donc ça c'est ça un problème on va dire mais euh, ça c'est aussi parce
0: qu'on donne plein de noms -métiers, de, de métiers différents aussi, ouais. à des métiers ouais. qui se ressemblent
3: c'est vrai c'est vrai, vrai. en anglais souvent de préférence euh... c'est quand même beaucoup plus stylé. non bah oui il faudra, bah, tu veux tu traduire tu apprends la langue donc tu vois a, on a des très bonnes facs en France mmh. enfin à Paris je connais que celle de Paris moi mais en, 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 en région aussi en euh, province on, on a plein de, plein de... non c'est cool d'apprendre le japonais en français Enfin, on a la possibilité de le faire et tout Donc euh, c'est cool, faut y aller. Non, et puis on a des vrais
1: profs japonais.
3: Oui, déjà aussi, ouais, mm -hmm. très compétents, très qualifiés, enfin passionnés aussi pour ce, pour ce, ce que la plupart. D'ailleurs, moi j'ai eu ce, un prof euh,
1: Ryoko Sekiguchi ouais, qui j'ai quoi a travaillé peu... sur Tama Romae. Bah,
3: <rire> elle n'enseigne plus aujourd'hui. Bah, non, elle mais elle du coup euh... moi j'ai connu
1: quand elle enseignait.
3: Et moi aussi, ça a été ma prof avant d'être ma co-traductrice.
1: Mais c'est fait On traduit ensemble. ta
0: prof
3: et maintenant t'as un petit peu son chef. Euh, non, on traduit ensemble. Alors c'est moi, ouais, moi qui fixe ouais. la deadline. Vois, mais <rire> ouais, ça. Donc euh, même... Un peu le chef quand même. <rire> voilà. Et euh... non, non, c'est vrai. Elle, euh... bon, elle n'était pas prof à la base, elle est poète à la base, mais
4: euh... c'est la même chose. Ouais. C'est vrai, quelque part. Tu veux pas vivre de ça non plus. Il faut faire d'autres trucs. <rire> et
3: euh... ouais, donc euh... moi je fais pas ça à plein temps. Je connais deux ou trois personnes qui font ça à plein temps, mais je... il me semble que c'est plus à l'exception ouais. et traducteur à plein temps bah, bah,
4: c'est ça après ma question c'était comment tu peux en vivre ou comment bah mal euh, combien tu gagnes <rire> mal peu <Mal>. euh... déjà <rire> non, rien a, disons euh, je sais pas euh, s'il y a un forfait euh, traduire un manga tu, ça rapporte combien par exemple un tome un tome de un manga. Tome de Alors je
3: connais pas les prix des, des, des confrères et tout. Je pense qu'on peut mettre une moyenne à un, un manga on va dire standard, pas trop compliqué, voire simple. Un ah, shonen. Euh, attends, shonen c'est pas ça veut pas dire simplicité. Ouais. C'est <rire> ça, c'est ah, bah, Shonen basique. Mais un, non, c'est simple pour dire non, pas Sh masterpiece. Sh shonen toi. ou seinen de base, il <rire> ça se passe aujourd'hui, il y a pas trop de trucs techniques, historiques. Oui, euh, pas de, de recherche, pas des moulins de recherche bah, à faire.
4: 1000 euh, euros, 1000 euros pour un tome. Alors attends,
3: 1000 euros, 1000 euros brut. Euh, ah non mais oui brut après ouais. euh, oui voilà. t'as l'URSSAF à payer t'es indépendant bah, un ouais.
1: jour j'ai vu une feuille c'était pas 1000 euros <rire> c'était 800
3: oui bah peut-être que c'était un modèle simple c'est que c'est un éditeur qui paye moins bien un World traducteur Picks. qui <rire> un traducteur qui a moins bien su négocier je sais pas, pas oui après il y a aussi il qui... ah, y a quand
1: même une négociation euh, traducteur euh, éditeur bah,
3: aujourd'hui moins vu que pour euh, un, quand un éditeur recherche un traducteur et il a une liste de il a un beau tas de traducteurs dispo sous Coup donc mmh, euh, Oui, ils
1: sont, ils sont tous euh, au même prix. Quoi.
3: Et c'est plutôt l'éditeur qui est en position de fixer cet aron, mmh. quoi Et alors, ouais, du coup. donc toi Et euh, 1000 euros, bah, voilà, tu le fais euh, en un mois, ouais tu gagnes pas bien ta vie. Oui, voilà, tu le vrai. fais en deux jours et tu en fais 10 dans le mois, tu gagnes bien ta vie. Ouais. Donc, euh, mais voilà. après, ouais, après c'est le jour, c'est le jour, jour, jour 20 heures par Deux jours, jour, quelle est ouais, la qualité C'est c'est une Et tout dépend de la manière dont on se remplit ton cahier de mais et du coup ben ben, un réseau à se faire donc toi,
4: toi es, tu, tu traduis et tu édites tes propres mangas ou tu co-traduis ouais, euh, avec d'autres ouais, personnes mais ouais. alors ouais. Euh, imaginons un traducteur qui bosse avec un éditeur comment ça se passe la, la collaboration avec l'éditeur j'imagine qu'il y a plein d'allers-retours ouais, alors moi ouais, a... je, je vais
3: parler que de la manière dont ça se passe chez Saman c'est la seule que je connaisse tu vois en, en manga à mmh. papier euh, ouais moi, on a un pool de traducteurs avec lesquels on travaille depuis plusieurs années donc je connais leurs sensibilités leurs points faibles leurs points forts leurs beaucoup, beaucoup. Mmh. Euh, parce que j'aime bien que moi mes traducteurs s'éclatent sur les mangas qui traduisent donc euh, apprécier ouais, au ouais. minimum je trouve que c'est euh, bon, c'est cool pour le traducteur ou la traductrice et c'est bien pour la trad au final en fait pour le pour travail pour, pour le travail ouais. pour le résultat voilà euh, alors ça j'ai un peu le traducteur ça veut pas dire que je euh, je travaille en cercle fermé, je rencontre à euh, différentes occasions des gens qui me, ils sont traducteurs, qui proposent, traductrices, qui proposent leurs services. Mmh. Euh, voilà, parfois je lis de moins en moins, mais c'est une des raisons principales pour lesquelles je continue à lire des manquins en français, c'est pour repérer des traducteurs en fait. Mmh. Euh, non, mais sinon ça me casse les couilles, je <rire> sais, toute la journée, le soir <rire> je vais faire autre chose, euh, Voilà, euh, donc ouais, je lis pas mal de choses chez mes aimables confrères pour voir qui traduit, le quoi et joueurs. comment. Euh, généralement j'essaie de traduire, de lire en français Des mangas que j'ai préalablement lus en japonais et euh, Parce que je me suis interrogé en tant qu'éditeur Sur la pertinence de les publier chez Casta chez mm -hmm. Ou tout simplement parce que ça m'intéresse Parce que je reste un gros lecteur de mangas euh, Mais plus en japonais pour le coup Parce que du coup, ça permet d'allier oui. euh, L'utile à l'agréable Mais du coup dire, après par... tu leur fais passer un test tu... Bien sûr toujours Hyper dur, <rire> mais payé mais euh, ah. parce, que,
4: parce que toi en plus tu as la particularité de parler japonais, ce qui est pas le cas de tous les éditeurs. Alors, j il me sûr. semble
3: que ça devient c'est devenu la, la majorité hein, des uh, directeurs de collection, éditeurs, peu importe, mais des gens qui sont aux commandes d'une collection manga qui, qui sont japonophones mmh. aujourd'hui. Si on fait le compte, euh, si mais on ça a changé dernièrement.
1: Ça a arrive changé. en tout cas au moins euh, à la, la, moitié. Moitié. Moitié, la monde, moitié. Mais soit, du, coup, ouais. euh,
3: du coup, le fait
4: que tu saches parler la langue, est-ce que euh, ça a pas une, une incidence sur la liberté que tu offres? Traducteur, après ça, c'est ah oui, une que question là, moi, que j'avais euh, envie de poser. Oui, c'est aussi est-ce que en tant que traducteur, des fois tu, tu travailles as avec beaucoup moi de liberté. une liberté une... Est-ce que tu t'es frustré quelque part de ouais. pas pouvoir non, Quand euh... tu travailles
3: avec moi comme traducteur, tu n'as aucune liberté. <rire> 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 non, mais euh, euh, je quand je propose euh, la traduction d'une série, d'un titre, d'un manga à un traducteur, je vais commencer par euh, lui faire faire euh, ce qu'on appelle un test. Mais ouais, voici, disons un test. Quand moi-même, c'est un traducteur qui bosse euh, avec moi pour la douzième fois. Je vais prendre ce que j'estime être le passage pivot central mmh. du tome ça veut pas dire forcément le plus difficile c'est souvent le plus difficile <rire> mais c'est justement pour ça que ça m'intéresse ouais, bah. est-ce qu'on a compris le manga de la même façon euh, euh, comment tu vas le traduire Est -ce que... et je vais pas demander de le traduire comme moi je l'aurais traduit sinon euh, voilà, je traduirais tout et puis ce euh, puis serait pas bien parce que euh, voilà euh, encore une fois moi je propose les, les, les mangas à des traducteurs en fonction des, euh, des affinités que je leur connais à ces traducteurs et de leur, leur, leur qualité bien sûr mais il euh, y a beaucoup voilà, de discussion sur la base de ce test une fois qu'il est fait. Tu as traduit euh, cette, ce passage-là comme ça, tu as pris ce ton-là plutôt. Euh, moi, j'aurais vu plus ça. Euh, et beaucoup, beaucoup de discussions. Euh, avant de commencer une série c'est une partie du boulot que j'adore en fait euh, donc je la fais traîner pas mal euh, <rire> et ah une mais fois mais du coup même
1: si tu le connais tu, tu, tu fais faire le test non ah ouais, je casse les couilles ah ouais, <rire> ah ouais. d'accord
3: et euh... bon après euh, quand on bosse depuis hyper longtemps et que on est je propose un nouveau manga qui est dans un, dans un registre ou dans le champ du, un peu près similaire d'un autre truc qu'il a traduit on va plus vite tu vois. Mmh. mais on se met quand même d'accord sur beaucoup de choses et j'essaye dans la mesure du possible de montrer disponible euh, au fil de la traduction quand il y a des questions des trucs des machins pas trop parce qu'il faut que ce soit l'œuvre mmh. du traducteur et pas celle de quelqu'un d'autre bien évidemment mais par exemple on parlait de l'indexation quand je reçois le fichier Word de la traduction je le relis quoi, intégralement mmh. euh, mais c'est toi sans le texte japonais sous les yeux c'est pour d'éventuelles coquilles d'éventuels trucs d'éventuels machins pour faciliter le travail du lettreur. là on est plus dans le volet coordination euh, du boulot mais euh, ouais beaucoup pour venir à la traduction, grosse discussion préalable pour qu'on soit d'accord traducteur et éditeur sur l'esprit qu'on veut donner à la traduction parce qu'il y a un même bouquin, tu le, tra tu le fais traduire par différentes hmm. personnes, tu le fais publier par différents éditeurs ce sera parfois bah, pas le même oui, bouquin du tout ouais. c'est un travail euh, subjectif ouais. donc euh, que déjà le traducteur et l'éditeur soient d'accord bah voilà, là on est bon, on peut y aller et, puis, euh, et, voilà. et je pense que c'est un travail euh, qui peut paraître ingrat qui fait peut-être perdre du temps mais quand on s'engage sur une série de 10 tomes et bien juste là on, on est dans les clous pendant toute la série après ce travail préalable euh, cette mise au point sur euh, voilà euh, lui il va parler comme ça on est plutôt dans ce manga il mélange parfois des passages d'humour mais attention c'est un humour qui parfois cache des trucs un peu tragiques et des conteurs, quand on a euh, un peu identifié un petit peu euh, tout ce qui fait un petit peu la, la, la substance du, du manga et qu'on s'est mis d'accord le traducteur et l'éditeur sur la manière de traduire ben après ça, ça roule ouais. tout seul hein, tu vois mais c'est. c'est devenu un art pour toi Alors un art, non, j'ai pas cette prétention-là, parce que ou alors j'ai une vision un peu trop idéaliste de l'art, mais moi je fais quand même ce métier pour. Enfin j'ai la chance de vivre d'un métier que j'adore. Euh, mais c'est quand même aussi, enfin c'est le truc qui me, qui me fait vivre. Euh, non, les artistes et les, artistes et les auteurs Tu euh, va plus comme un passeur quoi. Exactement, ce mmh. que je disais tout à l'heure Les artistes et les auteurs ici. Ouais, et, euh,
4: et du coup tu, dis, tu parlais tout à l'heure de, de tout ton pool de traducteurs que tu connais bien hein, Tu connais leur goût etc Est-ce que ça t'est arrivé des fois de les tester justement sur des mangas Où tu te disais tiens ça c'est pas sa cam mais j'ai envie de voir ouais, ce qu'il va, euh, qui va pouvoir euh, en faire Et en que justement du coup ça, ma question plus largement c'est Est-ce que tu traduis forcément un manga que tu apprécies
3: non, justement, alors euh, le cas de figure a pu se présenter et peut se présenter. Ouais. Euh, tu dis, euh, c'est pas que es le traducteur, tu dis, ouais, lui, on run, euh, peut-être qu'il s'ennuie, même, peut-être qu'il faut que je lui propose un truc différent. Mais ouais, parfois, tu, tu dis. Enfin, J'aurais pas pensé à lui, mais en fait, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il va produire un travail intéressant sur ce type de manga qui est aux antipodes de ce qu'il a fait chez moi euh, enfin pour, mmh. euh, pour, pour ma maison d'édition euh, jusqu'à présent. Mais je sais pas, tu as un feeling. Déjà, tu vas lui proposer le manga. Est-ce que tu connais Est-ce que tu veux le lire Est-ce que tu es dispo Enfin, ça, c'est pas un ouais. truc euh, de contingence. Hein, mais, euh, et ouais, ouais ça, ça, peut, ça peut arriver. Il y a parfois de très très bonnes surprises, parfois des mauvaises.
1: Après, <rire> après y a, je pense Est-ce qu'il a des traducteurs à titrer à certains auteurs je pense notamment à, à Thomas Desbief qui a commencé avec Kana Thibaut et qui...
0: Thibaut Desbief
1: mince je me suis trompé l'oréat du prix grave. Konishi deuxième édition de ok c'est bon s'il te plaît ça a commencé par un T. alors avec <rire> Thibaut Desbief qui a commencé chez Cana et qui plus ou moins fait mmh. euh, pratiquement toutes les traductions, en tout cas chez Kana, de Naoki Urasawa. Il n'a pas fait chez les autres. Euh... Je pense qu'il
3: y a un bah pour le coup, ça veut dire peut-être qu'il y a un, un effet catalogue plutôt. C'est-à-dire qui traduit les Urasawa, qui mmh. sont chez Kana. Mais euh, euh... Il arrive aussi que...
1: Mais euh, après, il est lui quand même, vit, euh, il le connaît bien. Oui, lui, il vit
3: au Japon. Euh, ouais. Et puis, il a
0: des affinités avec certains auteurs. Hiromashima, mmh. euh, il veut que ce soit lui, euh, Thibaut voilà. de Pierre. Après, tu qui peux tu avoir, ça c'est
3: un autre cas de figure, un auteur. Ouais. Euh, avec qui ça c'est qui apprécie pour une raison x ou y euh, le travail de traduction qui a été fait sur son œuvre dans il tel ou tel pays, mais peut-être qu'il se fait, peut-être qu'il a entendu quelqu'un de, de confiance <rire> qui lui a dit c'est super bien oui. traduit là en espagnol le mec il a géré et tout, et ben, son manga suivant arrive en Espagne l'auteur veut que ça soit lui, si c'est chez le même éditeur.
0: Ah oui. En Et Espagne. Je
3: bien. sais pas pourquoi je parle de l'Espagne. <rire> euh, non, c'est parce qu'il y a du jambon là. <rire> <rire> jambon de Bayonne, voilà. c'est pas grave. Ah, bah, non. Euh, non, il peut exiger peut-être, mais en tout cas demander euh, que euh, ce soit le même traducteur officiel. Ouais, c'est du, est pas du sur, coup. Est-ce que, est est des... le est
4: que les traducteurs, ils sont en relation avec les, les auteurs Est-ce que vous les ah, mettez en relation bah, Ils n'ont pas le droit. Non, mais est-ce que ils
3: n'ont pas le droit contractuellement Non, non, enfin. C'est pas assez au-delà de ça. C'est typiquement, euh, du, on sait tous ici euh, combien les éditeurs japonais peuvent être protecteurs de leurs auteurs. Mm -hmm.
0: Quelle importance a l'étiquette au Japon Et euh,
3: combien les auteurs peuvent être rendus euh, inaccessibles pour que justement il puisse se concentrer sur mmh, un travail, sur travail. qui est plus rien de parasite autour et ça c'est quelque chose c'est mmh. comme ça que ça se fait au Japon donc c'est quelque chose que tu respectes et euh, voilà ça c'est beaucoup euh, adouci délié euh, ces dernières années euh, parce que il y a beaucoup plus de mangas en France parce que les relations entre éditeurs japonais et français euh, bah là s'inscrivent aujourd'hui dans la durée, parfois c'est des relations qui durent depuis 20 ans, donc il y a une confiance qui est plus importante. Euh, donc il peut arriver euh, dans ce contexte-là, et c'est super positif ça pour le coup, euh, que dans un, ce qui est super positif, c'est qu'il y a un contexte beaucoup plus de travail beaucoup plus chouette, en fait, quand tu as de la confiance, mais voilà, ça permet de faire de plus belles choses, moi je trouve. Euh, mais euh, typiquement, on a qu'un um, écho. Il est traduit de main de maître par Aurélien Estagé. Ils, ils sont potes Ils se connaissent ouais.
2: Caneco, mais ils sont devenus. Mais lui, il est francophile. Il, il, il est déjà ouais, venu. Il est venu
0: à
4: plusieurs, plusieurs fois. fois qui, est, euh, qui, est, qui est particulièrement accessible. Par voilà, qui est euh, particulièrement
3: ouais. accessible aussi. C'est un exemple. Mais je sais qu'une euh, des séries euh, qu'on va chez Castarane publier, euh, qu'on va lancer début janvier, dont je ne peux pas encore parler parce qu'on n'a pas le titre français.
1: Oh, bah si on a pas le titre français. Bah veux... le, le titre jamais. Non, jamais, 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 jamais. On traduira, <rire> traduira nous-mêmes et après tu pourras. Non, mais je pas vérifié. que je
3: regarde si tout le monde a signé les contrats. Ah, ouais, on est là encore. Euh, je crois que c'est pas fait. Euh, enfin <rire> si c'est fait, mais toi, si. on va toucher du bois. Bref. Et du coup, euh, cette série-là. Ouais, je euh, je sais. J en fait, le fait que je sache que le traducteur que je présentais pour cette série connaisse son auteur, ça a joué. Parce que je parce que je savais que cet auteur était accessible et effectivement quand on... l'éditeur nous a confirmé que c'est Casterman qui aurait les droits de cette série
1: D'accord, euh... du coup euh, le <rire> prochain Canico euh... chez Casterman Là,
3: non c'est pas Canico le euh... Ah on a un indice Quoi de... Ils voilà. il qu Non. Et euh, l'éditeur nous a fait savoir que au moment même, ça ne m'était jamais arrivé ça mais quand il a dit votre offre est acceptée sur ce titre, c'est vous qui aurez les droits de publication en territoire francophone sachez par ailleurs que l'auteur a dit qu'il serait à votre disposition, dans la mesure du possible, euh, pour toutes les questions de traduction.
1: Du coup, c'est quelque chose de compliqué. C'est top. Euh, bah c'est
3: génial. Ah, non, génial. Vachement... Et, mais oui, c'est parce que c'est un manga, euh, le traducteur, il va. Il sait que
1: ça va être. Ouais. Euh... Il va saigner ça le va traducteur. Mettre...
3: Ouais, <rire> mais, euh... ouais, mais en même temps, en <rire>
4: littérature, ça se, faisait vache... ça se fait vachement ouais. aussi, tu ouais. vois. Et y voilà, l'auteur, là, euh... je pense,
3: c'est déjà. D'une, c'est qu'il est cool, il est accessible, il est sympa. Deux, il prend à cœur la qualité de la traduction de ses œuvres hors de son pays, c'est ce cool. C'est pas le cas de il tout a, le monde. Il
1: a un, mmh. un regard sur ce qui se bah passe. Pas. Après, pour les romans, c'est différent. Et parce ensuite, que tu euh... écris ton roman et puis euh, ouais, t'as euh... pas une série, C'est pas toutes les semaines, c'est oui, pas tous les vrai, mois, c'est pas.
3: Et après, troisième point, l'auteur sait que bah, son histoire, elle est située dans une période particulière de l'histoire japonaise, dans un milieu social particulier et que donc. Euh, Soucieux comme il est euh, de que la qualité de la traduction étrangère de son œuvre soit au rendez-vous, il se il rend disponible pour, pour les traducteurs dans les, dans les langues étrangères. Quoi. Et ça, c'est super cool.
4: Ok. Euh, J'allais finir sur quelques questions sur des, des conseils, sur justement, encore une fois, quelqu'un qui voudrait devenir traducteur. Euh...
3: Alors, moi, c'est bizarre parce que je me sens pas trop légitime en fait. Je suis devenu un peu sur le traducteur sur le tas. J'ai pas fait d'école de traduction, ouais. tu vois. Mais par exemple. J'ai euh... suivi des modules de traduction. On, on imagine qu'il y, et... qu
4: y a plein de gens qui, qui lisent du manga jour et nuit, qui, trouvent, qui sont trop fans de ça, et qui se disent bah, tiens, moi, je kifferais trop apprendre le japonais et traduire des mangas. Ouais. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas justement plus largement développer une culture générale dans ouais. la culture japonaise Je pense qu'il faut voir, ouais, tu vois, dans plein de commencer choses, euh... par arrêter de lire
3: des mangas. <rire> euh, non, mais regarder <rire> du cinéma, lire de la littérature, aller voir du théâtre, enfin, au japonais ou ailleurs. Mais Ouvrir euh... sa culture, quoi, de toute enfin, façon, voilà, pour traduire. C'est voilà, euh... ça. Euh, je pense que la, la, la grande qualité d'un traducteur, c'est le fait qu'il qu soit une éponge et qu'il qu ait une curiosité de tout, tout le temps, à chaque instant, et euh, pas seulement de ce qu'il passionne, quoi. Enfin. Ouais voilà, ça, ça fait pas seulement les bons traducteurs, je crois que ça fait les bons êtres humains aussi. Ouais. Il faut <rire> aller au Japon. Et du coup, et faut du faut coup aller... et Robin oui tu voulais parler de
0: chambre à coucher aussi
4: De chambre à coucher. Ouais après ah. voilà, je me dis pour, pour connaître la culture japonaise, est-ce qu'il faudrait pas genre épouser un japonais ou une japonaise pour ah, euh, connaître voilà. au mieux euh... cauchemar
3: <rire> <rire> non, Je ne suis pas de cette école-là, moi je sais que... Enfin, quand je te disais je que tu... ce... je ne suis pas parce que je euh, tu tu considère la hein, traduction comme un art et tout machin, et je disais les, les artistes et les auteurs, moi je me considère plutôt comme un passeur, et je te disais que voilà, le, la traduction, même l'édition, pour moi c'est un métier, passion certes, mmh. mais c'est un métier. Quand je rentre chez moi le soir, ou... enfin, je suis chez moi déjà parce que j'ai traduit toute la journée, <rire> quand je ferme <rire> l'ordinateur, je ne vais plus entendre un mot de japonais, tu vois. Ouais. Et si j'étais marié à un ou une japonaise, ben ce serait compliqué, tu vois. Donc, ouais, pour euh, parler français, je pense que oui. pour mon équilibre mental, j'ai besoin d'une séparation, en fait. Ouais. Le japonais, japonais, il est déjà à 100% dans ma vie, mais j'ai besoin qu'il le soit encore plus. Tu vois. <rire> Et c'est une question d'équilibre psychologique tout à fait personnel. Chacun fait comme il veut, il n'y a pas de problème. Et donc,
4: si tu, si tu devais dire les qualités... Les trois Mais qualités. Mais oui, ça peut être une qualité d'avoir euh... un ou une
3: sous le coude à, <rire> à, à ta merci. Bon, disons disons, me les, qualités, ça, disons les qualités
4: mm -hmm. personnelles à développer si tu devais en dire, je ne sais pas, trois. Tu dois dire trois qualités pour, pour trois être
3: qualités. Ben, J'ai parlé de la curiosité déjà. La curiosité, pardon, je pense qu'il y a la rigueur beaucoup. Euh, ah, C'est sûr. Euh, pour pour, pour euh, toutes les raisons qu'on a déjà euh, évoquées ici. Euh, curiosité, rigueur et puis. Euh, et euh, pour n'importe quoi. Ça va du pas coup. être galvaudé, mais passion, je pense ouais. que, que ça. Et alors, ça on marche. a l'impression
4: d'être un entretien d'embauche, mais. Et les trois défauts à éviter
3: <rire> Les trois défauts à éviter euh... bah, les, les, les trois défauts inverses <rire> de. de... Ouais, non, les non, les, les euh, trois antonymes. De... J'essaie de trouver les antonymes, tu vois. Euh... La flemme. <rire> la, flemme. Ouais, la, flemme. Ouais, la flemme. déjà. Enfin, ça trop mène, de passion. Ça mène nulle part. Ouais, trop de passion. Ouais, je sais
1: pas si trop de passion, c'est mauvais.
3: Non, c'est pas mauvais, mais pour la traduction.
4: Bah, il faut à un moment donné, oui... Bah, tu ne bah, peux pas avoir la rigueur. que ça. Non,
1: mais
3: ça tu, peux, la rigueur. tu peux non, pas avoir savoir. que ça, en fait. Il, il, il faut un stade savoir raison où garder. Où voilà. <rire> si tu arrives à un stade où tu penses que tu sais mieux que l'auteur ce qu'il a voulu dire, c'est oui,
1: problème. c'est le perfectionnisme, mais avec le respect de l'auteur, ce qu'a voulu transcrire l'auteur et pas travailler pour, par exemple, je ne sais pas moi, pour une communauté où les fans vont vous dire « je veux ça », mais en fait, ce n'est pas ce que voulait l'auteur.
0: Voilà. Et alors Finalement la question de cette émission, celle que j'ai posée au début, est-ce que traduire c'est trahir
4: Bien sûr, c'est une belle trahison
3: voilà. C'est un art de trahir C'est un art de trahir C'est trahir et servir on va dire <rire> ouais. Mais ouais, c'est ouais, comme adapter trahir, en fait on, quand on a fait on notre émission Légateur, sur, hein. sur
4: l'adaptation en cinéma c'est la même chose en fait Adapter et traduire finalement c'est trahir mais pour le meilleur quoi, pour le meilleur des deux en fait mmh. Euh, je vous laisse bah. sur cette, euh,
0: sur cette, euh, Je ne veux pas rebondir là-dessus C'est vrai qu'entre la, la traduction et l'adaptation euh, bah, Il n'y a qu'un pas oui. ce Qui n'est pas très éloigné quoi. Oui, dans tous les cas parce que quand tu traduis, tu, tu, tu es obligé, de, tu, tu es toujours obligé d'adapter quelque part.
3: Alors, peut y avoir des différentes manières de travailler. Tu vois, par exemple, quand tu travailles en, en binôme, en co-traduction, ce que moi j'aime bien faire parfois, euh, pour une question de temps aussi, euh, mais aussi encore une fois pour une question peut-être de sociabilité, euh, de, de contact humain. Moi, j'aime bien. Euh, tu parlais de Ryoko Sekiguchi. J'aime bien traduire des mangas avec elle, pas parce que je m'entends hyper bien avec elle. Que je pense que c'est une personne formidable que, que tout le monde gagnerait à connaître. Euh, qui est, en plus de ça, en plus d'être humainement hyper chouette, euh, extrêmement brillante.
1: La chouette, elle est euh, très jolie. Mais
3: oui. Aussi, oui, mais c'est pas ça ne rend pas en oui. ligne de compte mon appréciation professionnelle. <rire> euh, c'est un plaisir de travailler avec elle. Et là, pour le coup, euh, j'y pense parce que tu parles de traduction et adaptation. Elle se concentre plus sur une partie qui serait purement traduction. Quand, ce qui, moi, me laisse le loisir de me concentrer plus sur l'adaptation. Mmh. En fait. Ouais, du coup, vous avez euh, chacun euh, des points. Voilà, vous vous ah, tu vois, le, euh, elle peut s'exprimer dans un français qui est souvent meilleur que le mien, <rire> mais elle sait, quand on traduit à deux, qu'elle se concentre sur le sens, en fait. Et après, moi, j'aime me concentrer sur la façon dont euh, ça sonne, les tons, euh, les registres, bah, le naturel, euh, le, le naturel voilà, français. Bah, dans mes recherches,
1: ouais. j'ai vu beaucoup de, de binômes, justement. Alors, ça se faisait beaucoup à une époque, ça se fait beaucoup, aujourd'hui. Bah, je, je, je sais pas, parce que moi. Je ouais.
3: pense qu'on a, a beaucoup plus de gens parfaitement bilingues, enfin, parfaitement bilingues. Ouais. mieux armés dans les deux oui. langues et moins de couples
1: mais c'est ça ouais. les binômes que j'ai vus c'était à chaque fois des couples c'était toujours euh, l'homme français qui est marié euh, <rire> avec une japonaise marié plus ou moins un cliché, là, mais ouais. <rire> parce que c'est un, un cliché qui existait en tout cas quand j'ai lu l'interview qui était il, il y a 3 ans 3 4 ans mais par contre l'inverse n'était pas vrai il n'y avait pas de femmes françaises mariées avec un japonais plus ou moins qui les aidait c'était ouais.
3: ai ouais,
1: tout à l'heure on vérifiait pour one piece c'était un
4: binôme aussi c'était deux hommes bon peut-être qu'ils sont mariés je ne sais pas mais il n'y en avait <rire> pas un qui avait un nom à consonance japonais, non non mais c'est un pseudo peut-être que mais ça se fait
1: <rire> peut Où en euh, venir, Johnny
4: le, le façon de travailler en binôme a, ah, a, a une dynamique intéressante aussi, le tu vois, un point. Point.
0: la traduction c'est donc l'art de la trahison voilà on, on, a, on, a, on a la réponse à la, à la question merci beaucoup à tous, merci Vladimir euh, merci que merci. note c'est ton rayon à la fin du mois d'avril tout à fait Soft Metal Vampire, c'est en rayon de... depuis le mois de janvier. Depuis la Saint-Valentin. Depuis le mois de février. Et euh, le tome
3: 2 arrive est arrivé là, je crois. Et je le tome 2 plus, est, est arrivé. Est arrivé
0: hein. Et puis quand dit une cigarette, le tome 1 est arrivé euh, fin mars début avril. Tout à fait. Et le tome 2 arrivera. En...
2: Attends, date Juste prochaine. <rire> il a pas sa planche.
0: On
3: a reçu les épreuves ce matin. Il est prévu, il sortira chez nous fin août en librairie. Très bien. Merci beaucoup Vladimir,
0: merci, merci Vladimir, merci quand à tu tous d'avoir hein. participé à cette émission, n'hésitez pas à hashtag 5 dc pour réagir si vous avez quoi que ce soit à dire, tag 5 dc le groupe de débat autour du manga, tag 5 dc sur Twitter, on vous dit à bientôt, ciao, salut Salut, salut, ne tapez pas Bukkake